0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Sebastian. Servus. Der Kevin. Hallo. Der Marco. Moin Moin. Und der Andreas. Guten Abend. Ja, schon sind wir wieder in Bestbesetzung. Kaum geht die Rückrunde los, können wir uns quasi nicht zurückhalten und wollen unbedingt ja über das Wochenende reden. Das ist doch erstmal die gute Neuigkeit. Die weniger gute Neuigkeit ist, dass wir verloren haben. Ja, dann weiß ich die obligatorische Eingangsfrage. Wie habt ihr denn das Spiel gegen Duisburg gesehen, Kevin? Äh,
1: äh, Auf der Süd, erst unter der Choreo, dann äh, ohne Choreo. Also alles schön nah, mit viel Aufregung, viel Fluchen viel Jubeln, schreien oh,
0: ja. Und waren auch sympathische Menschen bei dir in der
1: Gegend? Ja, also es waren zwei Typen um mich herum, die die auch heute zugegen sind. Der andere hat sich mal wieder nicht blicken lassen. <lacht> <lacht> Und der andere ist in Wales.
0: <lacht> dann, dann, dann frage ich euch mal nach Wales, ähm, Sebastian. Wie hast du denn das Spiel gesehen?
2: Ja, ich, ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Was ähm, zum einen... Daran lag, dass ich ähm, den einzigen sonnigen Tag der letzten ja, Wochen jetzt hier genutzt habe, um mal mir was anzugucken. Und zum anderen hat das mit dem ganzen Stream und VPN irgendwie alles nicht funktioniert. Ich muss mich dann einmal informieren, das ist echt... Ja, schade, aber ich bin optimistisch, dass ich das bis zur nächsten Live-Übertragung hinbekomme und dann wieder ein ganzes Spiel sehen kann. Ja, jetzt haben wir, ich, noch ein bisschen Zeit, von daher. Ja, ja. ich glaube, habe ich auch schon gesehen. <lacht>
0: Wobei, ich glaube, gegen Magdeburg werden wir ja übertragen, also das ja, ist ja, ja. Das, das, das übernächste Spiel. Aber das ähm, Spiel gegen Duisburg ja, gibt, es t- gibt es tatsächlich noch komplett in der Mediathek ähm, nachzuschauen beim WDR.
2: Ja, oh, muss ich, oder, ich oder die Konferenz.
0: Mal, Entschuldigung, ich glaube, es könnte doch, es ist das ja Spiel oder die Konferenz? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
2: Ja, ist aber bestimmt immer noch mit Geoblocking. Also, ah, okay. ich, ich würde es wundern, wenn Sie es im Nachhinein rausnehmen, aber ich kann es mir nochmal angucken, aber bringt halt ja dann auch <lacht> nichts mehr für den Podcast. Ne?
0: Richtig. Ähm, gut, dann, Kevin hat es ja gerade schon angesprochen und da kann er vielleicht gleich weitermachen. Es gab eine Choreo. Wie, also hast ja vielleicht auch die Bilder danach gesehen und ähm, du warst auch drunter. Wie, wie bewerten wir die denn auf einer weiß nicht, Note von 1 bis 6?
1: Ich fand die schon fett. Also das war seit langem auf jeden Fall die beeindruckendste Choreo, fand ich. Also das war schon ein ja. ganz nettes Teil. Also das hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet zum Rückrundenauftakt.
0: Ich ja. tatsächlich auch nicht. Also ich fand die auch enorm. Es, ich fand es ja ganz gut, dass die ähm, Supporters, die die Chore gemacht haben, ihre Kostenaufstellung äh, da aufgestellt haben beim, am Stadioneingang. Das hatte ich auch bei mhm. Instagram gepostet. Und ähm, da, da sieht man auch mal, wie viel Geld und Arbeit da irgendwie steckt. Also angegeben werden 1657 Euro und 500 Arbeitsstunden. Das ist schon... Also, nett, ne? ja, das, das, das verdient er irgendwie auch allergrößten Respekt, weil es sah halt auch richtig, richtig geil aus.
3: Ja. Ja. Ich, glaub, also ich, hab, ich fand, das war die geilste Choreo, die ich je da mitgemacht habe. Also, ich kann genau. mich nicht erinnern, dass das mal so Großes gemacht worden ist, sowas Flächendeckendes.
2: Ein Zebra Zebrajagd im Hermann ähm, aus dem Stadion. <lacht> Kennt ihr das noch? Ja,
3: ja. ja, oh. ja super. Sehr, sehr guter Vergleich. <lacht> ähm, <lacht> naja, also ich war sehr beeindruckt. Das war schon krass.
0: Ja, man hatte auch dann darauf, so ein bisschen äh, aktiver zu aufgerufen, dass man spenden sollte und ich glaube, wenn die mal wieder dastehen und ich habe die leider verpasst, als noch gespendet werden konnte, ähm, dann sollte man vielleicht den einen oder anderen Euro reinwerfen, damit die ja, sich
1: Weil hm? die waren ein bisschen kurz da, ne? Oder ja,
3: waren die waren, die, die, waren,
1: die ja. waren dann damit beschäftigt, die Kuri hochzuziehen ja, wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich ne? ja, Weil nur kurz eine Wurst, Wurst holen, dann waren sie weg.
1: Ja, wir waren echt früh da, ne, eigentlich. Ja, ja, genau. Nur.
0: Ja, also zum nächsten Heimspiel, da stehen sie dann vielleicht auch ein bisschen länger da, weil sie dann keine Choreo vorbereiten müssen, dann, dann sollte ich, also ich werde noch ein bisschen was in den Hut hineinschmeißen, damit man dann auch fortan weiter solche, ja, solche coolen Choreos irgendwie auch, ja, zeigen kann. Ähm,
2: man Ist ja schon positiv aufgefallen in den letzten Jahren eigentlich, dass wir immer mehr, also und auch immer bessere Choreos hatten, also kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, ich habe da noch ein paar im Kopf. Stimmt. Wenn wir jetzt, die letztes Jahr gegen, gegen Düsseldorf gab es eine, die war nicht ganz so groß oder ich glaube, da gab es auch noch, noch viel, viel, viel mehr andere. Auch so kleinere oder in Duisburg auswärts oder in in, ja gut, in der ersten Liga auf Schalke noch. Also haben schon einige Sachen gehabt. Ja, aber es das das
3: war, mei- das, das war meistens immer so mit Fahnen schwenken oder ähm,
2: genau keine äh, Blockfahne
3: halt. Ne? Schwarz-blaue PVC-Folie hochziehen, aber halt äh, nicht aber so was Großes so hochziehen. So das das genau. habe ich
4: auch das hab ich nicht so in Erinnerung, dass wir das ja. schon mal äh, nee. so gemacht haben, die letzten Jahre.
1: Ja, ja, deswegen das, ja, das, was Basti sagt, ist schon eine Steigerung, ne? Also das ja, ist doch,
4: absolut, das ist also für in der dritten Zeichen. Liga jetzt, für, zum Rückrundenauftakt, in Och, der zweiten Liga hatten wir das die nicht und ich glaube auch in der Größe auch nicht, in der
1: ersten. Eben, ich wollte gerade sagen, die wäre auch in der zweiten und ersten Liga top gewesen, die Also das ja. war schon, da waren ja auch alle Sachen mit drin, ne, so vom Verein.
4: Ja, Von das war ein großes Kino.
0: Richtig. Ähm, lustig war natürlich, als die hochgezogen wurde, hat es gefühlt noch, ich glaube, fünf Minuten gedauert, bis die Mannschaft ja. endlich aufgelaufen ja. ist. Ja.
1: Und da ging sie zu ja. so früh runter. Bei ich uns stand der, stand der Choreo-Anleiter von unserem Block unten und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> und ich dachte auch nur, mein Gott, du, ihr Pappnasen, ey.
2: Was, was ganz geil war, ich habe auf dem Video gesehen, wie ähm, das Maskottchen und die, die Kinder, die immer die, die Welle machen, als die Choreo noch oben waren, auf die Südtribüne zugelaufen sind und dann natürlich nicht wussten, wo sie hinlaufen sollten, weil, weil, weil ja alle Leute unter dieser Choreo drunter waren und dann sind die dann in die Ecke, in die Ecke da irgendwo hingelaufen naja. Sonst, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, ja. <lacht>
3: Ja, genau. Ja, das ja, das Timing, Timing hätte ein bisschen besser sein können, das stimmt schon.
0: Ja, aber da sind wir halt ein bisschen benachteiligt, dass es nicht so ist wie in der zweiten und ersten Liga, dass pünktlich um 14 Uhr angepfiffen wird, sondern dann auch mal ein paar Minuten später und man dann ja irgendwie ewig warten muss, damit man dann ja endlich irgendwie, hätte, dass die Spieler auf den Platz kommen und dann auch zum richtigen Zeitpunkt ja, halt hochgezogen. da
1: muss man vielleicht dann noch ein paar mehr Leute positionieren. Ich weiß, das ist ja so schon logistisch schwierig alles, ja. aber vielleicht ein paar mehr Leute positionieren, die dann irgendwie Kommandos geben, so nach dem Motto halten oder irgendwie, keine Ahnung. ne so.
4: Ja, die dann irgendwie oben mitstehen und den Leuten genau. sagen, nein, auch oben halten, oben halten, oben genau. halten. erst wenn wir sagen, runter, dann runter. Ja. Genau. So, dann weil gefühlt, weil du saß ja unter der Fahne, keine Ahnung, was er ja gefühlt, hätte das Spiel ja schon fünf Minuten
1: laufen ja. können. <lacht> wir hatten ja unseren Informanten zwar, aber der ja. <lacht> auf einmal ging halt die ganze Fahne runter. Und ich war die Spieler haben es aber hoffentlich trotzdem gesehen, ne?
0: Also wenn nicht, werden wir es dann nachher in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall gesehen haben, weil es wurde da ja sogar auch ja. bei Liga 3 online geteilt und gezeigt. Und das war, hat doch für ein bisschen mehr Aufsehen, glaube ich, gesorgt, als als sonst, wenn wir irgendwie kurios machen.
2: Ja, außer, ja. außer in der Zusammenfassung von ARD, also von der, im ja. kam es nicht. Sportschau, Sportschau, ja, die. Ja. Sportschau, das ja. verstehe
1: ich halt auch nie sowas, weißt du. Na,
2: das Sie hatten, das meine ich die
1: prinzipiell nicht, ne?
0: Das weiß Ist ich nicht? gar nicht. Ich glaube, ähm, es Klub lag auch. auch ein bisschen vielleicht da drin, weil sie den ähm, verstorbenen ehemaligen Spieler von ähm, Duisburg R hervorgehoben haben und ähm, vielleicht war dann in dem kurzen Zusammenschnitt der äh, Highlights das nicht mehr drin, dass sie irgendwie dann noch mehr von den Zuschauern
1: zeigen wollten. So kurz war der Zusammenschnitt ja gar nicht. Der war ja über fünf Minuten, ne? Eben. Ja, also, hat man da kann vielleicht man in die Sekunden Choreo zeigen. Ja, da kann man doch hier perfektes Zusammenspiel, Duisburger haben sich bedankt, bla bla bla, dass die scp fans mitgemacht haben. Und ja. dann gab es noch die Choreo in eigener Sache. So, fertig. Ich verstehe sowas. Finde ich auch schade drum. Also dann kann man mal äh, das graue Paderborn mal anders zeigen. Also dass hier tatsächlich Fans sind, die sich auch äh, mal Mühe machen und so. ne. Ja. Und mit, dann tut man es ja, halt nicht.
2: Mitgemacht. Äh, wie war denn die Verabschiedung oder die Gedenkminute, was auch immer es da gab, von dem verstorbenen Spieler? Also, die war halt auch ein bisschen mickrig. Die
1: war,
3: Aber vielleicht mag Marco da was zu sagen. Die war, sehr, die, war,
2: die war sehr kurz und Andreas hat doch
3: tatsächlich leise gesprochen in <lacht> den zehn Sekunden. <lacht> ne, ne, das, heißt, das, das ist Verlo- immer Verlo- das Verlo- noch niemals. <lacht>
2: das, das war keine, gerade, es war keine den Minute. Den
1: nee. der, der, der Luther sagte irgendwie so: jetzt wollen wir eine Minute hier mal andenken und dann nach Gefühl zehn Sekunden äh, brabbelte er weiter. Ja,
3: das war ein bisschen es
0: muss auch recht weit vorm Spiel gewesen sein, oder? Weil
1: ich bin. Ja, ich, das war beim ersten, beim ersten Durchgang, den er immer macht, ne?
0: Okay. ja Weil, weil ja. ich war nämlich am äh, Viertel vor zwei erst im Stadion und ich habe es halt ähm, nicht mitbekommen, dass da überhaupt noch irgendwie, äh, dass es Gedenken gab. Aber das hätte wahrscheinlich auch, wenn man es ähm, direkt zum Anpfiff gemacht hätte, nicht gepasst wegen der Choreografie, weil dann hätte sich das irgendwie ja doch ein bisschen widersprochen. Aber ich finde es ja schön, dass ja. man trotzdem allgemein so ein bisschen was gemacht hat, damit man da auch, ja, wenn. Man würde es ja vielleicht auch erwarten oder sich ja hoffen, wenn man irgendwo einen lang verdienten Spieler, ähm, wenn der dann doch von, von der Erde irgendwie geht, dass man sich da auch dann entsprechend da
2: an andere Autostelle verabschieden kann. Die werden das schon beim nächsten Heimspiel machen. Das, das versucht richtig. Ja, ja, richtig.
4: Wo wir gerade find- bei dem Luther waren, würde ich den gerne nochmal scharf kritisieren,
1: dass er sich doch,
4: mit, dass er, das war unfassbar. Ich weiß, der was hat jetzt
1: kommt.
3: <lacht> ja, hau rein. Entschuldigung.
4: Das war dann einmal Risicki und äh, Riticic oder sowas, hat er unsere beiden neuen Spieler gerufen.
3: Der Ratatsch- Ratatschik. Ratatschik.
4: Ratatschik. Ja. Ratatsch- also. Ratatschik.
3: Ratatschik, ja, genau. Und genau.
4: Risicki. Weißt du, wenn ich Stadionsprecher bin, dann höre ich, da, keine Ahnung, ich höre doch mal irgendwo lose rein, wie Spiele heißen, oder? Also, wenn, wenn wir, die halt sehr außerhalb vom Verein stehen, wissen, wie die Leute heißen, und der Typ, der kommt da, liest von seinem Zettel ab, was sind das denn für schräge Namen? Die kenne ich ja noch gar nicht, kann ich auch gar nicht lesen. Rata, ratter. <lacht> Ratatata! Aber da, 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 ist, da
0: ist er doch schon fast okay. bekannt vor, dass er ständig irgendwelche Namen falsch aufzählt. Ich, ich erinnere mich irgendwie auch einmal, da, nachdem Vrancic schon, glaube ich, ja, Jahre bei uns gespielt hat, mhm. hat er auch ihn noch irgendwie Marco Vrancic genannt, wo ich dachte, <lacht> oh, das, 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 das kann eigentlich nicht sein Ernst sein. Aber das ist, ähm, naja, ich, ich hake es dann jetzt lieber ab als, ähm, na, als negativen Kultfaktor, dass wir halt ähm, ständig falsche Namen ähm, serviert ja, das, bekommen.
1: Das war Der Luther... Zwei Kumpels, von mir war das auch aufgefallen, die kommen aus dem Pott und die sind Duisburg-Fans und Mhm. waren halt auch da und die haben auch mir direkt bei WhatsApp geschrieben, könnt ihr eurem Stadionsprecher mal einfach mitteilen, dass der Typ Ratajczak heißt dann nicht (lacht) Ratacik. Also
4: Also das das muss ich sagen, finde ich echt
3: erbärmlich, das das finde ich geht gar nicht. Der Luther ist halt ziemlich deutsch, ne? So also mit ausländischen Namen hat er es halt nicht so. Aber, aber er schreibt
0: die Namen auch, habe ich mal gehört, so auf, wie er sie ähm, aussprechen möchte. Also das, ähm, das
3: stand bei nur einer Ja, Zeitung. hat ja
4: nicht so gut geklappt. Nee, anscheinend nicht. Aber, aber ich glaube,
3: der, der vergisst ja hin und wieder auch mal einen Spieler oder so. Ne? Also ja. Weiß nicht, das ist vielleicht ein Kümmerling zu viel.
4: Ich weiß Ich nicht, ob er sich vorher immer ablattet oder so. <lacht>
3: Ja,
2: wir können ja immer über die Spieler reden, die gespielt haben,
0: was? Richtig, genau. Wir können ja mal zur Aufstellung kommen, zum Sportlichen, weil ich glaube, sonst gibt es um das Drumherum, was wir da vorher erlebt haben, vielleicht nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, es war doch jetzt so ziemlich, Andreas, die Aufstellung, mit der man hätte rechnen können. Oder warst du ja, also, überrascht? So
4: hat man die letzten Testspiele ja auch gespielt, ne? ja. Also... Kann man so machen. Ich will, ich will Davon habe ich wüsste aber nicht. Der Heidinger, wie gesagt, der gefiel mir in dem Düsseldorf-Testspiel überhaupt gar nicht. Weiß ich nicht, ob ich den genommen hätte, aber der hat ja sofort alle Testspiele durchgespielt und so. Also von daher war mir das recht klar, dass er spielen wird. Und sonst äh, ja, war es ja eigentlich so alles wie gehabt, ne? Dedic, Michel, Biosek, Krause, Bertels im Mittelfeld.
0: Ja. Und so wie sich das Spiel dann entwickelt hat, ähm, war es ja auch erstmal nicht so falsch. Wir können ja mal in der ersten Halbzeit, habe ich mir so ein paar naja, Highlights notiert. Ähm, und zwar das erste, was mir so auffiel, schon, ich überlege, was das erste, ähm, der Brandstätter. Das ist ja jemand, der, der ist mir schon ganz, ganz früh ähm, unsympathisch aufgefallen, weil er schon ganz, ganz früh angefangen hat, sehr, sehr stark zu meckern. Das war noch bevor irgendwie diese Szene irgendwie im Strafraum kam, wo ähm, Kruse so abgeräumt wurde. Der ist mir, äh, der hatte für mich schon ganz früh an der gelben Karte gearbeitet, um, äh, also wegen Meckerns, wo ich dachte, eigentlich müsste der Schiedsrichter jetzt irgendwie schon ziehen, weil er irgendwie auch nicht mehr aufgehört hat zu diskutieren. Ähm, ist euch da auch schon früh so also unsympathisch aufgefallen oder kam es da, musste da erst diese, diese eine Szene für kommen?
3: Ne, der war ja. vorher schon im Fokus, fand ich. Den hat man vorher schon, schon rausgesehen. Der hat auch viel mit Strohdick diskutiert. Hm. Also, ähm, der war ziemlich geladen, hatte ich so das Gefühl. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein, so ein bulliger Typ. Ne? Also, er ist so, ja so. Das passt auch zu seinem Auftreten. Ne?
2: Wahrscheinlich hat er <lacht> deswegen den Elfmeter nicht bekommen. Brandstätter hm. um ja ist
1: dafür aber auch bekannt. Ne? Also. Ja, das ist so immer seine, seine, Auf, seine Aufgabe im Team. Ich fand aber viel unsympathischer, also um Längen unsympathischer, diesen Ilyushenko, ähm, der ja innerhalb von zwei Minuten da drei Sachen gemacht hat. Da war einmal Lukas Kruse, da war einmal an der Mittellinie das Ding, wo er vorher angeblich selber gefault wurde im SCP-Strafraum, wo, wo er dann keine Ecke bekommen hat und keinen Freistoß und keinen Elfmeter. Und dann ja. an der Mittellinie dann selber faulte der Schiedsrichter dann pfiff und er weiter diskutierte und dann von hinten, ich weiß nicht mehr wen es war, wahrscheinlich war es Zulinski oder oder Michel oder Michel da umsetzte und dann da auch gelb sah. Ja. und so und dann er war das war ja auch der der in den Kruse reingesprungen ist. Und ja, aber ich, mein,
0: er hat doch dafür Geld bekommen für das reinspringen in Kruse und nicht für irgendwas stimmt. anderes.
1: Richtig, stimmt, ja. da hat er richtig, da hat er gelb für bekommen. Ja. Ach, also,
4: stimmt, genau, die hatte da noch nicht mal eine gelbe Karte gekriegt von mhm. In Sensen.
1: Ja, also den so fand sagen, ich äh, den, Karten hat. den fand ich unsäglich, den Typen. Ja. Und dass der dann, und die sich ab noch äh, zu Marco und Andreas gesagt, wenn der das Tor schießt, dann äh, wäre das wieder typisch und dann hat er es vorbereitet.
0: Ja. Ja, sonst, ich meine, in der, in der ersten Halbzeit, dass ein, eines der größeren Highlights war ja diese ähm, unfassbare Rettungsaktion von Kruse, wo man sich erstmal A vorher fragen muss, ähm, Brandstetter liegt im Strafraum, mhm. weil ähm, ja, ein, ja, ein recht hohes Bein auf dem zukam von einem Paderborner und ähm, dann, der Schiedsrichter kommt aber noch, auch nicht die, auf die Idee, das Spiel zu unterbrechen und lässt einfach weiterspielen. Und dann entwickelt sich daraus doch noch eine gefährliche Chance für, ja, für ähm, Duisburg, die dann Kruse dann doch recht meisterlich ähm, entschärft. Wie habt ihr denn die Szene gesehen? Also ich habe mich extrem gewundert, dass niemand den Balance ausspielt und auch, dass niemand irgendwie ähm, irgendwie das Spiel ähm, unterbricht jetzt seitens des Schiedsrichters. Ja, Andreas, du lachst. Willst du, willst du dazu was sagen?
4: Ich, also ich habe im Stadion, glaube ich, genug dazu gesagt. Ich habe mich ich habe mich unfassbar aufgeregt, weil erstens der liegt da und vor allem bei den Fernsehbildern sieht man auch noch, dass der da liegen bleibt, weil er Show gemacht hat. Weil der hat sich hingelegt wegen dem hohen Bein, hat geguckt, elf Meter. Du siehst richtig, wie er die Hände vor die Augen macht. Guckt, Schiri, machst du was? Machst du was? Nein, ach, da mache ich die Augen wieder zu. Hm, hm, hm. Dann bleibe ich liegen, dann gucke ich mal, ob ich den Torwart und die Verteidiger behindern kann. So, erstens, dass der einfach platt liegen bleibt, obwohl er wirklich nichts hatte. Das ist, das ist finde ich, schon so dreckig. Dann, ähm, dass, dass auch weder der Schiri dann abpfeift, weil der behindert nur mal die Verteidiger und den Torwart, der hätte, finde ich, der Schiedsrichter absolut abpfeifen müssen. Und ähm, dass dann auch die Duisburger komplett so weitergespielt haben äh, und sich vor allem nachher beschweren, dass wir weiterspielen, wo einer bei denen hinten bei sich in der, äh, im Torraum rumliegt, Finde ich unter aller Sau. Also keine Ahnung, sowas finde ich unsportliches, widerliches Verhalten. So Ja,
1: jo, bin ich voll bei dir. Das ist aber allgemein ja nicht nur ein Problem von diesem Spieler, sondern von einigen mehr, ne, die äh, die fallen, als hätte ihnen jemand das Bein abgehackt, sich fünfmal ja. um die eigene Achse drehen, am besten noch in der Luft ein Salto machen, ja. ähm, hochgucken, wo ist der Schiedsrichter, was macht er? kommt er und guckt in ihre Richtung dann nochmal schön die Hände vors Gesicht und dann stehen die sofort auf, ne, sobald die Situation entschieden ist. Wenn er auf elf Meter zeigt, muss mal halt drauf achten. Jeder Spieler springt sofort hoch, der vorher noch hm. halb gestorben ist. Ja, und dann, und dann, äh, dann, er dann wird hoch. abgeklatscht, ja, genau. Dann wird er abgeklatscht, hast du geil gemacht. Und da müsste es irgendwas mal unternommen werden. Weiß ich nicht. Ich finde das richtig asozial. Also ja. da hasse sowas. Ja. Auch wenn man sicherlich Paderborn-Spieler auch schon gemacht haben. Ja, natürlich. Aber allgemein finde ich, das geht überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein Unding.
4: Ja, und das ist ja, desto höher die die Liga ist, desto heftiger wird das ja. Desto mehr Show muss ja gemacht werden, weil sonst wird ja auch nicht gepfiffen. Und desto eleganter du fällst, desto eher kriegst du ja auch nochmal einen Pfiff. Die Schiedsrichter, das merkst du ja richtig. Das, finde ich, hast du auch extrem in dem Testspiel gegen Dortmund gemerkt. Die sind völlig drauf gedrillt, auf auf diese Showeinlagen mit den Hinfallen. Das ist, du musst auf eine gewisse Art und Weise hinfallen, sonst wird gepfiffen, äh, dann wird gepfiffen und sonst nicht. Mhm. Und das, das, das weiß ich nicht. Das, da, da muss die FIFA, da, die müssen sich da mal hinsetzen und nee, denken so, ist nee. das Lass Das die was, FIFA
1: aus dem Spiel. <lacht> <lacht> die, ja, die, die machen nichts Gutes. Die ja, der DFB
4: mit. oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wer auch immer da die Schiedsrichter dann Nummer stellt. Die stellen ähm, danach
1: einen Wachroboter auf oder sowas. Was ist das ja, mal? Weil <lacht>
4: Ja, weil, weißt du, die, die müssen doch da drauf gedrillt werden mit von wegen, hört doch mal auf, einfach diese Scheiße zu pfeifen. Pfeift, wenn es ein richtiges Fall war und nicht, desto theatralischer sie
1: fallen. Es müsste einfach die Möglichkeit geben, aber jetzt halten wir, führen wir hier einen Dialog. Ähm, es ist, es ist auch nicht äh, okay für alle. Es, es müsste einfach mal die Möglichkeit für einen Schiedsrichter geben, dass er im Nachhinein, wenn er sieht, dass ein Spieler plötzlich wieder die Wunderheilung erfahren hat, ja. dafür noch bestraft werden kann. Und dann, wenn ein Elfmeter gegeben wurde, auch das Tor aberkannt wird. Ja. Oder oder halt der Elfmeter dann nicht gegeben wird. Weil das kann ja Es war ja auch bei diesem einen Duisburger, der ging dann raus, ließ sich da scheinheilig an der Seitenlinie eine Sekunde einen Lappen durchs Gesicht ziehen und ist dann wieder eingesch- aufs Feld
3: gelaufen.
2: Ja, so, also, das, ja, das gewesen. ist halt ja. schwer zu beurteilen. Das ist ein Werturteil. Natürlich. Dann, ja, ja, na, das ja hast, hast du ja, du ja recht. Das nur durch Aber einen
3: Videobeweis hin sowas. Also, Aber dann dann gibt... Aber dann es gibt ja
1: Dinger, wo die Spieler auf dem Platz direkt wieder hochhüpfen.
3: Ja, nee,
2: dann natürlich, sobald es
1: wurde oder halt nicht.
2: Dann hast du aber auch bei jeder solcher Aktion, die gefiffen wird, die Diskussion, die danach auf, ja, sofort losgeht mit Klar. der hat sich wirklich verletzt oder nicht. Also das macht es, glaube ich, nicht besser. Das natürlich, verschleppt, du verschleppt das Thema nur ein bisschen.
1: Ja, du kannst ja auch sagen, der Kruse hat genauso deine Show gemacht. Ne? Der ist ja nie im Leben im Gesicht getroffen worden. Das war der Schreck sicherlich, weil der Ilyuchenko da mit dem gestreckten Bein voran reinhüpft. Und ich glaube, der trifft ihn aber am Oberschenkel oder so. Vielleicht ja, genau hält er sich, hält er sich aber auch im Gesicht wegen dem Schmerz. Kann ja auch sein. Aber zuerst sah es so aus, als wäre er im Gesicht getroffen worden, worden von uns aus. So. Mhm. Mhm. Und in den Fernsehbildern sieht man halt auch, dass das kein wirklicher Treffer war und dass der Juschenko das Bein auch noch runterzieht. Ne? Ja.
4: Ja. Die sind ja. dann halt so zusammengerumpelt. halt. Ne? Und ja. Kruse hat wahrscheinlich schon mit Schlimmerem gerechnet.
1: Ja klar, du erschreckst dich ja auch. Ist ja, ja. sicher. Aber ich meine ich finde das bei diesem, was Andreas meinte, bei dieser Situation, da kriege ich auch Skotzen, wenn Spieler sich so verhalten. Ja, und vor allem, der ist ja
4: bestimmt bei, der ist ja zwei Minuten da stumpf fliegen geblieben, ne? Ja, also
0: diese Szene ging ja gefühlt nicht vorbei, weil du dachtest, ähm, der liegt ja genau. immer noch und Duisburg spielt einfach weiter und, ähm, und dann ja, irgendwann ist die Szene vorbei und dann ja, funktioniert irgendwie wieder alles, wo man, wo er. Jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht offensichtlich nur, wie du schon meintest, irritieren wollte, einfach nur da liegt, damit es halt
1: ja, der Palaborn noch ein ist, Stück weit ja, schwerer deswegen. gemacht wird. Deswegen hat Kruse sich auch so beschwert. Ja. Ne, dann.
0: Weil ja. die er da verletzt, dann hätten auch die eigenen Spieler den Balance ausgespielt oder der Schiedsrichter hätte dann unterbrochen, aber so ist es Eben. ja nur ein taktisches Rumliegen.
1: Ja. Eben. Taktisches
4: Rumliegen bestrafen. Das ist doch dann die Lösung. <lacht> ja, nein, das, das ist Behinderung von Schiedsrichter und den Verteidigern. Also ich finde dafür, der da hätte es für Unsportlichkeit gelb geben müssen.
3: Ja, der, auf den auf dem, auf dem Bildern siehst du ja sogar noch, dass er seine Beine immer auseinander macht und zusammen macht. Und dann steht Sebastian ja, mal neben ihn und dann berührt er Sebastian. und äh, das,
4: Ja, also also für mich ist das absolut gelb für, für unsportliches Falten. Wenn, ich weiß nicht, irgendwo war das nicht in der Bundesliga oder irgendwo, wo einer sich auf den Boden gelegt hat, den Ball zurückgeköpft hat zum Torwart, damit er den Ball hochnehmen konnte und dafür gelb gekriegt hat. So, dann musst du doch für so eine Scheiße auch mindestens gelb kriegen. Ja, Tja.
3: schwierig. Aber bei der Schiedsrichterleistung kann man das auch nicht erwarten.
0: Richtig. Ich meine, wir sind ja zum Glück aus der Szene ähm, noch glimpflich herausgekommen, auch dann halt dank ähm, dank Kruse weil ich erinnere mich, wir hatten mal in der zweiten Liga vor einiger Zeit ein Spiel in Bochum. Da haben die auch weitergespielt, als ein Spieler am Boden lag und wir haben das Tor am Ende kassiert. Also das ist uns auch schon passiert.
1: Ja. Luki ist ja im Moment super drauf, ne? Richtig, ja. ja. Macht er gut, macht er echt gut. Ja, ja
4: der ist in Topform.
0: Ja, haben wir ansonsten noch was zur, zur ersten Halbzeit oder ähm,
1: ja, Ich fand den Schiedsrichter ansonsten eigentlich sehr gut.
0: Für die erste nee. Halbzeit?
1: die ja, erste Halbzeit, ja. In der, in der zweiten auch, da hat er nur einen Fehler gemacht, sich auf diesen komischen Linienrichter zu verlassen. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch Richtig, zu. genau. Weil sonst ich, <lacht> weil sonst also ich will, fand
3: die erste Halbzeit nochmal vielleicht, also mh. ich fand, das war ein cooles Spiel auf Augenhöhe. Ja, ja. ich jetzt in der Zusammenfassung sieht es ein bisschen so aus, als hätte Duisburg mehr Torchancen gehabt als äh, Paderborn. Das fand ich aber gefühlt in der ersten Halbzeit gar nicht. Ich fand das war wirklich auf Augenhöhe, sehr ausgeglichen. Und ähm, das hat sich echt äh, das war auch guter Fußball, der gespielt wurde. Ne? Also waren mhm. alle am Beißen, waren alle nah am Mann, haben alle gekämpft. Also äh, Duisburg hat eine super starke Abwehrleistung gezeigt, fand ich. Also die haben ja auch einen anderen Sturm. Ausgeknipst, wirklich, also gerade hier der der Bomheuer oder wie er heißt, die vier. Ja, Wahnsinn, ja, der, der, der Wahnsinn. Krasse Leistung, muss man ja echt der, sagen.
1: Der dass der nur eine 2 bekommen hat beim Kicker.
4: Ja. Ja, aber das ist weil Kicker würfelt halt. Ne? die hat nur zwischen zwei <lacht> und äh, dreieinhalb. Und dann haben sie halt gewürfelt. Ne? Ja. Ja.
3: Also war eine geile erste Halbzeit. Also da, da das war gut, das war schön. Also ich meine, wenn du überlegst, wer da gegeneinander spielt von der Tabellenkonstellation her. Ja. Ähm, war das, äh,
0: lässt hoffen. Richtig, genau. <lacht> Absolut. Es ja. ließ auf jeden Fall hoffen. Leider ähm, ging es dann halt in der zweiten Halbzeit dann nicht, ja, nicht so gut los, weil wir haben doch recht früh das, ähm, das, das Gegentor kassiert und da es war ja so ein Missverständnis ähm, zwischen Strolik und ähm, Sebastian, wo du vielleicht so ein bisschen merkst, okay, solche Fehler werden dann von der Topmannschaft bestraft, gegen eine andere Mannschaft sieht das vielleicht nicht dann so schlimm aus mhm. und ähm, damit verlierst du am Ende irgendwie dann das Spiel gegen gegen Duisburg, also ähm, weil ich will jetzt nicht anfangen, über die Innenverteidigung zu diskutieren, weil die ja eigentlich einen recht guten Job gemacht hat.
1: Ja, eben, also Das Spiel hätte es auch nicht verlieren müssen, trotzdem nicht. Das war halt, so ein Ding kann halt passieren. Ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt und die laufen halt blöd. Der eine bleibt dann in dem, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, in diesem irgendeinem von den Duisburgern auch hängen, der Tim Sebastian. Hm. Der läuft dem quasi in den Rücken rein. Ne, äh, wo, der auch wieder,
0: wo der Duisburg auch schon wieder so theatralisch fällt. und man ja, halt ja, genau. ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Das war doch auch wieder die das war das war neuen ja, ja, der ja der, der der, 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 Das siehst du richtig, der pöbelt erstmal sofort los und dann sieht er, dass der Ball drin ist und dann Klingt springt er auch. hoch und äh, jubelt.
3: Ja, aber, <lacht> äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr euch das mal genau angeguckt? Der Sebastian hält den fest, ne? der umklammert den um den Bauch. Der zieht den runter. Das hab ich also,
1: so nicht der, gesehen. Also,
3: also, ich habe mir das ein paar, auch ein paar Mal angeguckt. Also, wenn das kein Tor gewesen wäre, hätte es 11 Meter gegeben, meiner Meinung nach.
1: Okay, ja, gut, dann will ich das zurücknehmen. Also,
3: also dass, er, so. dass er wieder gepöbelt hat und gemeckert hat, klar, aber das sah ganz komisch aus.
4: Aber also man muss ja, auch das sagen, dass das sah komisch aus, aber hat er wirklich geklammert?
3: Ja, also, du siehst, du siehst dass er beide Hände um den Bauch hat. So in ja, einer, ähm, einer Sekunde.
2: Ja, hat sich schon festgehalten. Also das ja. hat man schon gesehen. Ja. Ja. Aber es ist schon ein anderer, äh, sag ich mal, es sah zwar selten dämlich aus, wie, wie die beiden sich da quasi <lacht> in die Quere kommen, aber ähm, es ist jetzt nicht so ein Fehler, den also so ein Fehler kann passieren, wie Kevin schon gesagt hat, aber ich sag mal, die wir gegen Lotte ist mir mal das beste Beispiel, weil da gibt es genug Tore, auf die man sich beziehen kann. Ähm, mhm. Solche eklatanten Fehler sind in dem Spiel anscheinend, zumindest was ich gesehen habe, äh, nicht vorgekommen. Andernfalls wären ja auch noch weitere Gegentore gefallen. Also das muss schon deutlich besser gewesen sein. Und so ein Tor kann kann halt passieren. Hätte man zwei geschossen, wäre es alles kein Ding gewesen. Oder zwei anerkannt bekommen. Kann man
4: ja ja auch so sagen. Ja, es war halt dieses Übereifrig. Man sieht das ja wunderschön, finde ich, in der Wiederholung, wie wirklich beide Innenverteidiger wirklich halt voll unter Strom stehen. Der Ball kommt halt wirklich unglücklich genau in der Mitte von beiden runter. Und beide wollen sofort halt dahin zu dem Ball, blockieren sich gegenseitig und der dusselige Duisburger kann durchlaufen. Ach guck mal, der Schiedsrichter, ich sehe das gerade, der Schiedsrichter hat bei Kicker die Note 5.
0: Ja, da haben sie nicht gewürfelt. Da, anscheinend hat da jemand so halb objektiv ja. bewerten können.
1: Ja.
4: Ja. ja. ja, Wer bei den strittigen Szenen von Liga Online gleich vier Stück in einem Spiel hat <lacht> und davon drei, Fall, drei als Fehlentscheidung äh, angekreidet kriegt, der kann so gut auch nicht gepfiffen haben.
0: Richtig, denn da kommen wir ja schon so ein bisschen zu den Sachen, die dann ähm, ja, auf unserer Seite eigentlich geglückt sind, aber ja, die man uns dann nicht anerkennen ähm, wollte. Da gab es einmal ähm, ein... ja vermeintlich nicht gegebenen Elfmeter, wo, ich glaube, es war Van der Bietzen, der im Strafraum Mhm. ähm, gefault wird. Hat sich jemand von euch die Szene noch mal genau angeschaut? Weil ich ehrlich gesagt nicht.
1: Äh, Ich habe es irgendwie nicht geschafft, (lacht) weil ich es nicht gefunden habe. Jetzt, wo du sagst, dass das Spiel in gänzlicher Länge da ist, äh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich da noch mal geguckt. Ähm, Ich habe halt auch verschiedenes Feedback bekommen. Also ich persönlich, Andreas, Marc und ich, standen so, dass die quasi geradeaus vor uns waren. Hm. Ja. Also der, der Vandabiezen ist auf uns zugelaufen und der andere ist da reingegrätscht. Ja. Und für mich sah es in dem schnellen Moment so aus, dass er einfach nur das Bein trifft, weil ich habe gesehen, wie das Bein beim dran klatscht und dessen rechtes Bein so leicht wegknickt und so vibriert, also ne, wackelt, ne, als hätte hm. ihn jemand getreten. Ich ja. habe nicht gesehen, wie es mir ein Mitarbeiter des SCP gesagt hat, dass die haben halt ihre Turmkamera, ne, wo dieses Spiel aufzeichnen und für die sah es von da so aus, dass der erst den Ball spielt und dann den Van der Bietzen trifft, aber ich weiß nicht, der Winkel ist halt auch ein bisschen unglücklich von da, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, wie Marco das gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber für mich sah das einfach so aus, als hätte er nur den Mann getroffen.
3: Ja, ja. Das sah, also also von ich meine, für uns war der tote Winkel hinter Van der Bietzen, so mehr oder weniger. Ja. Also für mich sah das auch so aus. Van der Bietzen hat das Ding mit dem Oberschenkel mitgenommen und dann zack kam was von hinten und hat ihn umgehauen. Genau. Und ja. die Leute, die sagen, dass es kein Elfer war, sagen, dass der Ball
1: von Van der Bietzens Fuß oder Bein gar nicht so abspringen abspr- äh, könnte. Ja, warum denn nicht?
4: <lacht>
1: Nein, also, also ich denke... Wir haben wirklich die,
4: den besten Winkel gehabt zum Draufgucken, weil wir haben wirklich alle die Beine halt so gesehen, unverdeckt, wie sie waren. Und für mich war das ein ganz eindeutiger Elfmeter. Ja. Und, ja. und der Kumpel Babak Rafati hat es auch so gesehen. Genau, der gibt Guter uns, Mann. ja... Der gibt von, von den
1: TV-Bildern genau. gesehen. Bester Mann, bester Mann.
3: <lacht> so. Ja.
1: Genau. Hey, aber ganz, ganz ehrlich... Das hat mich echt fuchsig gemacht, vor allem in der, Kom- in der Summe, was danach noch passiert ist. Ne?
0: Richtig. Ähm, dann ja. kam ja dieses, dieses nicht gegebene Abseits-Tor, was wir, was, was Van der Wietzen erzielt hat, der wirklich eine ja, gute Leistung gebracht hat nach seiner Einwechslung und ähm, da eigentlich den Ball, ich glaube, er köpft ihn hinein und ähm, das Einzige, was der Schiedsrichter gesehen haben konnte, ist, dass er dachte, Dedic wäre noch dran gewesen, hätte den Ball reingemacht. Der stand
2: nämlich im Abseits. Nee, um, nee, der stand auch nicht im Abseits. Der stand auch nicht im Abseits? Nee, Nein. der stand Upside. gleiche Höhe oder so. Ja, das hat man im Fernsehen nochmal gesehen, der stand eindeutig hinter Deswegen dem Verteidiger. Deswegen hat er sich
1: ja so aufgeregt, was da gepfiffen wurde. Und deswegen ja. rege ich mich so tierisch über diesen Linienrichter da auf. Das war der Große mit der Glatze Seite. Ja. der einer Seite. Er hat mich schon beim Warmmachen, habe ich schon gesagt, guck mal, wie der mit dem, mit dem Gartenzwerg von der gegenüberliegenden Seite da er sich warm gelaufen hat. Das sah schon so holprig aus. Da wusste ich, dass der die, die Linie nicht schnell genug mit hin wieder runter <lacht> zum Tor. Ja, und du äh, siehst in den Fernsehbildern, dass der Typ überhaupt nicht auf Höhe steht. Auch beim Elfmeter übrigens nicht, wo auch er der maßgeblich äh, entscheiden. Der maßgebliche Entscheider war, dass es das keinen Elfmeter gibt. Das ist ja sogar Weil seine Seite.
0: Er kann das ja quasi genau theoretisch sehen.
1: Ja, und der hat äh, auf keinen Elfmeter entschieden, sondern auf Ecke. Und bei diesem abseits Abseitsso hat er äh, entschieden, dass das, ähm, dass das ein Abseits war. Und der Schiedsrichter hat sich sofort darauf verlassen. Ne? Ja, und was willst ja, du anders ähm, machen? Ja, richtig. Und das ist halt so ein Ding, weiß ich nicht. Das passiert natürlich 100 anderen Mannschaften in der Saison auch, ist mir klar. Aber es ist halt echt bitter, wenn du siehst, dass du so ein Spiel gut weiß nicht, ob der Elfmeter verwandelt wird. Aber sagen wir mal einfach 1-1, du nimmst einen Punkt mit. Und beziehungsweise wenn der Van der Bietzen das Tor zugerechnet äh, bekommt, g- kann ja sein, dass sie nochmal aufdrehen. Ja, Na, natürlich. Schluss- Dann
4: ist Melod- ja nochmal noch mal größere Euphorie da nochmal.
2: Ja. Ja, es also, ist halt doppelt ärgerlich, dass es auch noch im ersten Spiel der Rückrunde ist, nach der Winterpause, nach zwei Siegen. Hm. Wo und man dann die durch... große Euphorie hat und wirklich ja. auch so
4: stark mitgespielt hat mit dem Tabellenführer, ne?
2: genau.
4: Und dann hättest du auch wirklich gewinnen können. Also du hättest mindestens einen Punkt bekommen müssen und dann kriegst du das Spiel verpfiffen und du gehst mit null Punkten und null Toren nach Hause.
2: Und das geht auf die Moral, glaube ich. Aber ja. ich meine, ah, <lacht> gut, ja, das glaube glaub ich nicht, glaube ich. Ja, nicht. also es hat zumindest sagen, was man vorsichtig formuliert, es hätte zumindest, wenn die Mannschaft jetzt nicht in so einer wie wir das also besseren Verfassung ist also vor drei Wochen hätte so uns das sowas das wieder sofort also das äh, vor drei Spieltagen hätte uns sowas das Genick wieder gebrochen bin ja. ich fest schon überzeugt jetzt ist mhm. glaube ich die Mannschaft in einer besseren mentalen Verfassung aber trägt natürlich trotzdem nicht nicht zum Optimismus dabei denke ich also die, die, die Art und Weise wie gespielt wurde anscheinend schon sofern ihr das wie ihr mir das Schildert wie viele Chancen wir gehabt haben aber in sowas ist natürlich immer wieder eine Möglichkeit dass eine Mannschaft einbricht und sich dann denkt ja. so ja gut ja, also, also du, glaub, ich weiß, was du
1: meinst, aber wenn die jetzt drei solche Spiele hätten, ne? ja. oder wieder drei, vier solche Spiele so verlieren würden, dann ja, aber die haben so auf Augenhöhe gespielt, mhm. ähm wie Marco vorhin schon gesagt hat. Oder ja, ja Marco, red du doch einfach
3: weiter. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du das, wenn du das mal das ganze Spiel anguckst. meine, erste Halbzeit war halt auf Augenhöhe, fand ich. da haben sich beide ja. nichts gegeben, haben aber beide guten Fußball gespielt, muss man sagen. So, dann ja. dieses dämliche Ding, da in, nach drei, zwei Minuten nach Anpfiff, dann haben sie echt auch geschwommen, so zehn Minuten, da war ja. das Spiel nur auf dem Paderborner-Tor. Aber dann haben sie wieder zurück ins Spiel gekämpft, ne? Und die letzte Viertelstunde. Mit drei Spitzen ging es ja nur noch auf die, mhm. auf die Duisburger drauf. Da war ja wirklich bei uns gar nichts mehr los. Obwohl sie so aufgemacht haben, gab es doch nicht mal einen Konter oder so. Und da haben sie so unter Druck gesetzt, er wollte das Scheißding einfach nicht reingehen. oder wollte reingehen. Und, der Risky
1: äh, hat ja auch noch eine, ne? Ja, ja, da waren so ein paar der? richtig gute Sachen. Der Solinski noch,
3: dabei. noch ja. wo der
1: Flecken äh, so gut hält. Ja. ja.
3: ja.
4: Michel ja. hat auch noch mal richtig gut
1: aufgeballert.
4: Schonlau hatte eine super Chance.
1: <lacht> ja, das wäre ein weiteres Ärgernis, was ich noch anzumerken hätte für die Zukunft. Ja,
3: ja, gut. Ja. ja, Aber in Summe, Summe würde ich sagen, ey, so wie die sich zurückgekämpft haben und jetzt diese Fehlentscheidung, ich glaube nicht, dass das, vielleicht macht die das eher noch heißer gegen meinen. Ich, ich hoffe es. Glaubt's auch. Glaubt's auch.
4: Ich auch. Ja. Äh, hätten wir jetzt, ähm, hätten wir die letzten zwei Jahre nicht gehabt, dann hätte uns das hundertprozentig gepusht. Aber in, mit diesen letzten zwei Jahren noch so ein bisschen im Rücken und auch mit dieser Hinrunde,
2: genau. weiß ich nicht. Doch, also, ja, werden nach, wir nach Mainz fahren
1: nicht, nicht, und dann wird die
2: Hütte brennen. Ich glaube auch, ich glaub auch dass, es, äh, dass es so ist, wie ihr sagt, dass es uns jetzt nicht so sehr an der Motivation mangelt, weil das Spiel offensichtlich ja gut war. Aber äh, was, was, was ich glaube, auch was Andreas auch vielleicht meint, ist, ähm, dass es ärgerlich ist, dass es schon wieder durch so eine Entscheidung von außen die, in die überhaupt zu dieser Situation kommt, dass wir wieder ähm, erstmal den Punkt natürlich verlieren. Das ist ja ganz klar, das ist sehr ärgerlich und ähm, dass wir überhaupt in die Gefahr kommen, jetzt vielleicht wieder in so einen Negativstrudel reinzuraten, dass, genau. dass das ja. überhaupt dazu kommen muss wieder. Das ja. ist irgendwie typisch für die Saison. so. Aber also ich, ich weiß denke, auch
1: gar nicht, wieso wir so unbeliebt bei den Schiedsrichtern sind.
2: Ja, ja, schon wieder. Nee, also nicht vor allem jetzt noch,
1: hat. ey. Also sie haben uns ja jetzt schon ganz nach unten bekommen.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich war das der BVB wegen, wegen Bender, dass die dann nochmal gesagt haben. Ach ja,
4: stimmt, richtig. <lacht>
2: Ich immer
4: noch Schweine. Schweine. nein Schwein. Also <lacht> <Affäre, das>, ja. ja. <lacht> das ist keine, also ich denke mal Mainz 2, das sollte jetzt eigentlich der passende Aufbaugegner sein, äh, um jetzt wieder ein paar Tore zu schießen. Ansonsten, wenn du jetzt wirklich merkst, auch gegen Mainz, dass da Unsicherheit drin ist oder sowas und dass du da auch vielleicht nur mit Hängen und Wögen durchkommst oder wenn du Pech hast, auch verlierst, dann, dann hat dieses Spiel, diese, diese Pfiffe haben uns dann die Saison ruiniert.
1: Das aber Andreas, bitte sprich nicht von Aufbaugegner. Das nein, n- nachher geht das in die Hose und dann das ist Mainz 2, das reicht doch. Die sind da ganz unten in der Tabelle, wir können sie schlagen, wir sollten sie mit unserem Kader auch schlagen.
2: Ist natürlich ja, jetzt ein Druck wieder, ne? Ist natürlich jetzt, jetzt muss, also gegen Mainz ist ja völlig außer Frage, muss man jetzt wieder gewinnen.
4: Ja
2: gut, statt drei
4: drei Punkte zu holen in dem Spiel hat man jetzt mal gegen Mainz zwei Druck.
1: Ja, hätte man aber auch so gehabt, auch wenn man gewonnen hätte. Wenn man gewonnen hätte, hätten alle gesagt, so, jetzt sind sie heiß, jetzt
2: kommen sie in Lauf. Aber man ich hätte im man Selbstbewusstsein, wenn man den, den, den Tabellenführer geschlagen hätte, dass man. Na gut, vielleicht hätte man dann Mainz auch unterschätzt. Was weiß ich hätte, wäre, wenn ist ja auch egal. Ja. Na ja, dass das,
0: das, das jetzt die, ähm, die schlimme Situation ist, dass man sich, glaube ich, ein bisschen mehr unter Druck setzt, nicht wegen Angst, dass man ähm, nicht weiter nach oben kommt, sondern Angst, dass man wieder irgendwie unten reinrutscht, weil es sind jetzt auch wieder nur noch drei Punkte bis zum ähm, direkten Abstiegsplatz. Also ja. das ist schon von der Tabellensituation nicht so. Ja, nicht so safe, wie man sich das ähm, ja, vielleicht jetzt schon gewünscht hätte, weil mit dem Sieg da mit sechs Punkten, okay, sagst du, ja gut, dann was soll da noch passieren? Also drei Punkte, das ist dann schon wieder, wo du denkst, ah, und wenn du dann noch gegen Mainz-2
3: nicht gewinnst oder nur unentschieden ähm, spielst, dann. Ah, ist ja auch nur theoretisch, ne? Weil alle anderen müssen noch gegen Duisburg. Wir haben es ja, also Aber Duisburg ist doch nicht Bayern. So also es beginnt. gibt doch Leute, die gegen Duisburg gewinnen können, die da unten sind. Ah.
1: Nein, kann-
4: ja, wie gesagt, also wenn, wenn die Rückrunde jetzt genauso abläuft wie die Hinrunde, dann, dann kann immer noch jeder jeden schlagen. Dann kann jeder Duisburg schlagen, dann kann jeder, äh, weiß ich nicht, Osnabrück und ich weiß nicht, wer jetzt noch oben ist. Ähm, Magdeburg. Magdeburg. Weißt du, die, die können auch plötzlich von einem Bremen 2 oder auch mal, wenn es gut läuft, von Erfurt oder Mainz 2 geschlagen werden. So durch ein unglückliches 1-0 oder so ja und ja, vor wie gesagt also jetzt diese drei ja, Punkte also, Vorsprung diese ja. drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz ich finde das überhaupt nicht wild keine Ahnung ich finde das auch gut man, man, man muss sich dessen bewusst sein aber ich finde
3: da darf man irgendwie das darf man absolut nicht überbewerten ich meine, Magdeburg wurde gerade vom Fortuna Köln geschlagen am Wochenende ne? aber das also, wurden sie
0: schnell in der Hinrunde das ist ähm, da wurden sie glaube ich sogar zu Hause richtig
3: hochgeschlagen mit 4 oder 3 null ja, aber da war Köln, Fortuna Köln war da, hatte da einen super Lauf am Anfang der Saison, das weiß ich noch. Die kam super in die Saison rein und Magdeburg hat ja am Anfang ziemlich verkackt. Die sind ja erst äh, so im, nach dem ersten Drittel warm gelaufen. Also. Ja, Ja, gut. Aber, aber jeder kann jeden schlagen, heißt auch, jeder
0: kann uns schlagen. Von daher ist das ein bisschen, ein bisschen bedrohlich, ja. wenn man sich da ausmalt, was passiert eigentlich, wenn wir gegen Mainz-2 nicht gewinnen und dann kommt Magdeburg zu uns, die eigentlich auch ähm, uns auch schnell hinrunde recht. Ja, recht gut abgefertigt haben, wo wir der Aufbaugegner waren. Also das ist schon, gerade gegen die zweiten Mannschaften möchte möchtest du eigentlich nicht verlieren, dann möchtest du eigentlich gewinnen, weil die, ähm, die haben irgendwie erstmal irgendwie gefühlt nichts in der Liga zu suchen und ähm, die sollten auch ähm, einfach zu schlagen sein, weil es sind halt nur die zweiten Mannschaften. Ja,
3: genau. Also, wir wir werden es ja. ja sehen, wir werden es ja sehen. Ist
0: ja. Richtig. Wir können am noch, dann, schon werden. Genau, wir können ja eben noch das Duisburg-Spiel noch so ein bisschen abrunden. Ich glaube, wir sind jetzt ja. einig, dass ähm, das ein Unentschieden ähm, mindestens gerecht wäre. Ja. Aber ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Szenen oder Sachen, ja. die ihr direkt zum Spiel besprechen wollt? Weil sonst ja. würde ich.
3: Ja. Also, also was Kevin gerade <lacht> schon sagte, die Einwechslung, vor allen Dingen die Einwechslung von Sebastian Schonlau mhm. in der 84. Minute nee, ja. 84. Ja, okay. war es, nee, war es 84. Ich glaube, ja. das hat von uns keiner verstanden. Nein. Also, weiß
4: ich absolut. nicht, was er damit wollte.
3: Ich weiß nicht, was Christian Bickel verbrochen hat.
1: <lacht> ähm, nee, ohne Flachs, weil das ist ein Mann, der könnte so einen Ball, wie Schonlau ihn auf dem Fuß hatte, locker aufs Tor bringen. Der hätte auch ähm, danach in der Szene den Pass spielen können. ähm, präziser. Ich weiß ja nicht, wie unsicher der im Moment ist. Keine Ahnung. Aber ich kenne Bickel halt als jemand, der Flanken schlagen kann, äh, der Standards schießen kann und der halt auch ein Ball aufs Tor gefährlich bringen kann. Ähm, Deswegen für mich auch da das erste Mal vercoacht.
4: Ja, das sehe ich genauso. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Bickel ja neue der der neue äh, Medjedovic der Rückrunde.
0: Das wäre ein bisschen schade eigentlich.
4: Das, das wäre extrem schade, aber wie gesagt, also es wird ja irgendeinen Grund haben, warum er auf der Bank sitzen geblieben ist und vor allem, warum er auch immer Schonau gebracht hat. Wobei Schonau ja auch wirklich die guten Situationen auch noch gekriegt hat, bloß halt versemmelt hat. Ne? Also er hätte einmal den, den tödlichen Pass spielen können und er hätte einmal das Tor machen können. Und beides ja, hat er
1: nicht getan. Unabhängig davon verstehe ich einfach den Wechsel nicht. Wenn du vorher zwei Stürmer bringst, wieso wechselst ja. du auf einmal defensiv? Also dann ja. kannst du auch echt wenn du wirklich alles auf Teufel komm raus nach vorne wirst, kannst du dann halt echt für den Krause den Wickel bringen. Ja,
3: und, also. der Kra- und der Krause hat in der ersten Halbzeit ein, zweimal richtig gut draufgehauen, ne? Ja. So einfach aus dem Nichts auf einmal hat er mal draufgehalten ja. und da war echt gefährlich. Und dann, bring- dann bringt er dann eine 6 gegen eine 6. So, ja gut, der Schonlau ist jetzt eher technisch begabt und vielleicht ein bisschen or- offensiver orientiert als der Krause. Mhm.
4: Aber
3: das habe ich aber auch... Also, was war das denn für ein Wechsel?
4: Ja, der hätte man einen Bickel bringen müssen. So.
3: Ja, der vor allen Dingen in der hätte 84. Halt auch gefährlich Minute, mal, hätte man
4: noch einen Freistoß gehabt oder eine Ecke oder ja, sowas, die hätte ja. der auch viel gefährlicher noch bringen können.
3: Genau. Vor allen ich meine, in der 84. Minute, Weil im Endeffekt, ob der 2-0 verlierst oder ob der 1-0 ja. verlierst, das kriegt ja. kein ja. Haar nach. Vor allen nicht bei unserem Torverhältnis. Ja. ja. Tja. Ja, komisch. Ja. Ja, war Ansonsten war blöd. Was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, ähm, war vielleicht auch nur mein sehr subjektiver Eindruck. Ähm, der Risky, der ist noch nicht so richtig embedded. Ne? Also nee. ich, ich habe nicht das Gefühl, also der Piusek und auch der Michel, die suchen dann eher den Dedic als den, P- ja. als den Risky. Also das ist, ähm, weiß ich nicht, der stand schon ein paar Mal besser und hat den Ball nicht gekriegt. Also, ja, ja, ja
4: gut, kann, das kann auch sein, dann plötzlich mit diesen drei Spitzen, ne, dass, dass man da halt auch ein bisschen äh, Scheiße, wohin und dann, keine Ahnung, der ist so unauffällig, so das kleine Kind, da spielen wir nicht an, da spielen wir lieber zum Michel oder zum Dedic, die haben wenigstens ein paar und mehr auf dem Buckel.
1: Ja, beziehungsweise zum Thunderbeatsen dann, ne? Ja. Der, die Einwechslung fand ich ja richtig stark, also der hat ja richtig auf sich aufmerksam gemacht. Hat ja, natürlich komm. jetzt das Pech, dass sich keiner daran erinnern wird, weil er die Dinger nicht zugesprochen bekommen hat.
4: Ja, ja sonst hätte er zwei Tore auf dem Konto mehr haben können.
1: Ja, zumindest eins, weil er weiß, auf den Elfer hätte er wahrscheinlich nicht geschossen, aber. Ich denke
3: doch. Nee, den hat Pio ist rübergehauen.
1: Den hat Pio, ja. Oh. Ich glaub, den hat Dedic geschossen, oder? Also. Ja, dann wäre er reingegangen.
0: Aber ich sag, dir, Emmerling hat aufgeschrieben, dass Van der Bietzen gut gespielt hat und da gegen Mainz-2 auch in der Hinrunde getroffen hat, darf er wahrscheinlich dann auch jetzt in der Rückrunde ran.
3: Ich meine, Mainz-2 Mainz ist ja auch so, eher so ein Spiel, wo du mit zwei Spitzen anfängst, ne? Da muss ja eigentlich offensiv sein. Ja, ja
4: gut, zwei Spitzen hat man jetzt ja auch, ne?
3: Oder Aufstellung ja,
1: taktisch, ja. Ja, Ja, ja. Michel, ja, der, der, ja, Michel, Michel spielt, gewiss, spielt im weiß. Co-Sturm mit Dedic. Ja, hängender Stürmer quasi. Genau.
4: Aber was ja, ich der, nicht verstehe, wenn der, er mit so einem mit so einem Spielmacher wie jetzt der Pio-Sektor spielt, ähm, wenn man mit so einem spielt, warum dann Medjedovic keine Chance hat.
1: Ich, ich meine, versteh. klar, keine Ahnung.
4: Irgendwo, keine Ahnung, man munkelt ja halt wegen keinem Bock im Training und bla bla bla. Aber ich sag mal, auf der, auf der 10 sind wir trotz alledem völlig unterbesetzt. Außen haben wir genug, aber Biosec finde ich so mittel. Den hätte ich schon viel eher ausgewechselt, was, was der da rumgejuckelt ist, das war fürchterlich. Und ähm, ja, dann hört ja irgendwo dann schon auch auf, ne? Weil das andere auch Bickel ist für mich außen, ähm, wie, weiß ich nicht genau weil denn sonst ja, Michael ist ja auch außen. Äh, Dann ist halt das
0: System so, dass wir halt ähm, <lacht> lieber über außen gehen.
1: Ja, ich ja, sehe den, Bickel, an den Bickel, Bickel, Ich sehe den Bickel vom Potenzial der aber schon auch in der Mitte. nur ähm, ja weiß ich nicht. Irgendwas muss da ja sein, wieso der auf einmal das war ja nicht es war auch bei René Müller schon am Ende so, dass er nicht mehr gespielt hat.
0: Ja. Vielleicht überrascht er uns und den Trainer nochmal und darf demnächst nochmal irgendwie sich zeigen, weil es ist schon, hatten wir schon ein bisschen rausgearbeitet, er ist ein bisschen der Verlierer vielleicht auch der ganzen Vorbereitung und der letzten Wochen, ähm, mal gucken, mhm. ob er sich da irgendwie nochmal rausarbeiten kann, weil es wäre schon, wir haben ihn ja extra damals gut für für einen adäquaten Standardschützen, wenn wir da irgendwie nochmal jemanden hätten, der der das irgendwie nochmal ein bisschen besser beherrscht als mhm. vielleicht die ganzen anderen Spieler.
2: Ja. ja, vor allen Dingen, der
3: muss auch mal Gas geben, ne? Ich meine, der ist jetzt, glaube ich, 26, äh, ja. kann es ja nicht immer ihr ewige Talent sein, also Talentstatus ist eigentlich, ist eigentlich schon rausgewachsen. Ja, da mhm. ja, sind also andere haben dann
0: schon deutliche Führungserfahrungen, so mit 26 und können schon, schon ein bisschen mehr vorangehen und Verantwortung übernehmen, also da ja.
1: Ja.
0: hoffen wir mal. weil. Das
1: hast ja, du ja bei Krause wieder super gesehen, ne? ja. was ja. der da ackert und ich fand so also macht der mit, mal abzieht ne ja ja aber der Heidinger und Bertels haben unheimlich viel gearbeitet fand ich Mittelfeld also ja, die die sind, die sind ja gerade Bertels ich weiß ja, der war ja der überall, überall. War, ey, hammer <lacht> aber der hat halt das dafür sind... manchmal ein bisschen Platz auf seiner Seite dann freigegeben ne Aber wie er dann teilweise aber auch wieder
4: zurückgesprintet ist mit seinen Storchenbeinen da, alter Schwede. Das ist auch der Einzige von den Kickernoten, die haben alle eine 3 außer Bertels, der hat eine 2,5. Ja,
1: Ja, aber die Noten sind, also weiß ich nicht, eine 3, Zolinski nur eine 3, also Zolinski fand ich auch in der Abwehr wieder überragend auf der rechten Seite.
4: Krause fand ich super
3: ja Naja, gut. Bei Bertels, bei Bertels hatte ich aber schon ein bisschen Angst, als er dann äh, für den Herzenbruch äh, nach hinten gegangen ist. Da dachte ich so, oh, 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 oh. das haben wir doch schon mal gesehen. Ja, das stimmt. <lacht> aber ist ja gut gegangen. Also.
4: Ja. Duisburg ja. ja, ist natürlich <lacht> aber auch keine Mannschaft, die vorne Druck macht. Ne? Das ist eine, die, die wartet dann auf, auf ihren Konter und dann jubelt die Doppel. Und wenn sie einmal geführt haben, dann machen die sich keinen Stress mehr.
0: So steigt man vielleicht am Ende auf in der Liga, hat man ja gesehen. Letztes Jahr bei Aue, die haben ja auch so gut wie keine Gegentore kassiert. Also das das ist vielleicht ähm, eine erfolgreiche Strategie, die wir wir nicht so ganz fahren konnten, weil wir ein bisschen (lacht) zu viele Tore bisher kassiert haben.
4: Aber ich finde, da sind wir auf einem guten Weg, finde ich. Ja, das ist. ich, glaub, die,
0: ich hoffe, dass die Zeiten der 06 und 04 vorbei sind.
4: Und 03 ja, in Serie. Das, richtig.
0: Also ich würde zum Abschluss, zum Spiel noch zur Stimmung mal kommen. Wir hatten ja 7731 Zuschauer. <lacht> was ja schon mal <lacht> über dem angepeilten Schnitt ist, den wir irgendwann mal vor der Saison hatten. Ähm, wobei ja, man gut. nicht verschweigen darf, dass eine Menge Duisburger da waren. Aber insgesamt hat man noch ein bisschen gemerkt, dass die Leute alle noch aus der Winterpause gekommen sind. Und ähm, so von auf beiden Seiten war es jetzt nicht so laut, wie man das vielleicht schon mal gehört hat. Oder habt ihr es anders empfunden? Ich bin noch ein bisschen weiter weg vom, vom Support-Kern in, auf Block O gestanden. Also ich, ja, wie, hab, also wie habt ihr es denn wahrgenommen auf, auf eurer Seite?
1: Du formulierst das immer so freundlich. Du bist immer so...
0: Ich möchte ja. niemanden beleidigen oder sagen, dass irgendwas Ja, ich möchte Mist mich habe. jetzt
1: auch nicht zu so weit aus dem Fenster hängen. Ich bin ja auch nicht der, der da am Zaun vorne hängt und rumschreit. Ne? Ja. Also, ähm, ja, aber generell ist das halt schon irgendwie schade. Ne? Du spielst gegen Tabellenführer, hast ein tolles Spiel gehabt, das Wetter war super. Und dann ist gefühlt die Hälfte der Zuschauer aus Duisburg. Ähm, das ist schon schade irgendwie. Weiß ich nicht. Klar hat die Mannschaft viel Kredit verspielt in der Innenrunde sicherlich. Und die Preise tun wahrscheinlich auch noch ihr Übriges dazu. Ähm, aber das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte eigentlich mit neun oder zehn, also so im Vorfeld in der Winterpause auch, ne, habe ich mir das so mhm. ausgemalt. Es also wird so ein richtig schöner Rückrundenstart, vielleicht auch äh, dann fünfstellig. Und die Stimmung, ja. Also zwischendurch war es mal ganz nett. Aber die meiste Zeit war das schon sehr mau. Ich meine, was soll der harte Kern auch machen, wenn niemand mitmacht? Ne? Ja, richtig. Also das ja. ist halt äh, klar, man könnte auch da immer sagen, man kann auch mal andere Sachen anstimmen, vielleicht geht es dann besser. Aber da me- möchte ich mir das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Hm. <lacht> ähm, das reicht, wenn ich unter uns da meine Meinung dazu sage. <lacht> ähm, die Duisburger waren halt klar, wenn sie Bock hatten, waren die ja. Das war unfassbar, wie laut die dann waren.
0: Wobei ich auch da, ich fand die gar nicht, also ich habe schon schlimmere Sagen wir mal, Auswärtsspiele zu Hause erlebt, wo irgendwie ja. deutlich mehr los war. Ja, das finde
1: ich auch.
4: Also, ja. dafür, dass so viele da waren, fand ich die jetzt auch nicht so auffällig.
3: Ja, das stimmt. Da war stimmt. Rostock viel lauter, fand ich. Ja, das ist auch <lacht> nochmal eine andere Nummer an Fanlage.
1: Also, Dynamo Dresden wäre wahrscheinlich auch lauter.
3: Ja, aber Duisburg hat schon viele Hardcore-Fans. Also, ist jetzt schon. Also, deren Kurve ist schon, schon immer sehr, sehr voll. Also, hm. sind, ja, sind ja auch recht bekannt. Also, ich hätte auch mehr erwartet von Duisburg. Ja. aber ich, ich fand es auch bei uns war es wieder echt mau ne also Block O der harte Kern hat es halt äh, versucht anzufeuern aber f- der Funke springt ja selten über ne was du gesagt hast Kevin ich hörte an die Auge da so mindestens 8000 ne also so nach ich meine zwei Spiele gewonnen in der ähm, vor der Winterpause noch ja vor allem die, gegen die Gegner Rivalen. Ja, die Vorbereitung war auch gut. Jetzt hieß es 6-1 in Dortmund, das kannst du auch streichen, das ist totaler Quatsch, das darfst du überhaupt gar nicht als Maßstab setzen. Und ähm, so ein paar Leute im Stadion. Äh, und ich, weiß nicht. Ja,
4: ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich mich verwundert dass das, dass ihr so viele Leute da seht. Weil ich fand es so, wie ich es erwartet habe, tatsächlich. Gut,
1: sind weniger. Hast, dü-, äh? Guck mal, du gewinnst zwei Spiele gegen Münster, Osnabrück sind schon mal Rivalen so auch vom lokalen her. Dann hast du diese Finke-Euphorie ja. gehabt. Ähm, die Stimmung ist super mit dem neuen Trainer. Das Wetter war großartig. Das Wetter war bombig. Das war richtig geiles Fußballwetter. Das ist richtig. Ähm, Die Uhrzeit war top. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Und die Vorbereitung bis auf das BVB-Spiel bis zu, ab der 62. Minute war die auch gut. Und dann also nicht das, ich, das, ich, das war der
3: Weltführer zu Gast. Dann hast
1: du wieder diese Familienkarte, <lacht> die eingeführt wurde wieder. Weiß ich nicht. Also ich habe schon gedacht, vielleicht habe ich mit 10.000 zu hoch gegriffen. Kann ja sein, dass das so schnell nicht wieder voll wird. Das meinte ich auch damit, die Mannschaft hat vielleicht zu viel Kredit verspielt. Aber 7.700 und ich weiß nicht, also Duisburger, ich hatte das Gefühl, dass das min- ungefähr 50-50 verteilt war von Fans.
4: Nein. Das, nein, das sehe, ich, das sehe ich anders. Also, da waren wirklich halt, keine Ahnung, 2000 Duisburger, 5000 Baderborner. Keine Ahnung, die haben halt alle keine Stimmung gemacht. Ich weiß also, wieso die Stimmung halt so verhalten war, schon so, so, so mehr Testspielmäßig, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich sag mal, ansonsten, ja, wir haben zwei Spiele vor der Winterpause gewonnen, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und die, die Finke-Euphorie war auch vor der Winterpause und die ist jetzt auch halt über die Winterpause, weil jetzt auch kein neuer Sportmanager kam, ähm, auch jetzt auch nur Spieler gekommen sind, die auch ähm, frei verfügbar auf dem Markt waren, für die man nichts bezahlen musste, von dem man sagt, ja, kann man jetzt halt so diese bis zur Sommerpause was mitmachen und dann war es das auch. Ähm, und dann halt gegen Duisburg, wo man dann auch nicht wirklich damit rechnet, dass wir, die, äh, dass wir da gewinnen. Deswegen finde ich, da muss die Bude nicht voll werden, weil es ist ja auch immer noch dritte Liga, ne?
2: Ja, die Süd war aber viel voller als die letzten Male, fand ich. Also beim, beim Spiel gegen Osnabrück waren es ja auch äh, 8.000, die da waren. Mhm. Also ja, da gab es
4: aber auch noch diese, glaube ich, diese 1.000 Freigaben. Ja.
2: Ne? ja, gut, okay, ja. Aber ähm, ja, ich, was ich mich halt auch gefragt habe, ob das 6-1 gegen den BVB vielleicht nicht für viele, die sich nicht mit dem Spiel beschäftigt haben, halt ähm, einfach so ein hohes Ergebnis war und nee, einfach ja, dann noch außerhalb. Ich Kann glaub, ich mir schon vorstellen. Ich glaube,
0: Quatsch, die Leute wissen doch, dass du gegen Erstligisten hoch verlierst. Ich glaube, das ist denen völlig egal gewesen. Also ähm, man ist, glaube ich, mit dem, also äh, gefühlt war man ja auch wieder so, wie ich fand, wieder überrascht vom Andrang, weil als ich am ähm, Viertel vor eins ähm, angekommen bin, war ich wieder erstaunt, oder das ist halb, ähm, halb zwei gewesen sein, wie lange die Schlange bei der ähm, Gegengrade war zu den Sitzplätzen, wo ich dachte, okay, da ist auch wieder nur ein Tor offen, also nur die Hälfte vom Tor offen. Wo ich schon wieder gedacht habe, anscheinend haben die mit weniger gerechnet. Also
1: mhm.
0: ich glaube. Aber es war
1: der halbe Parkplatz abgesperrt.
0: Ge- richtig, genau. Es kommt auch noch dazu, genau. dass du irgendwo g- ganz früh schon nicht mehr parken konntest und ähm, weil, weil die auch den einen Parkplatz nicht aufgemacht haben, wurde gemerkt, hast, dass Flexibilität ähm, da auch jetzt gefühlt nicht so irgendwie nicht so da war oder wo, oder wo halt nicht damit gerechnet wurde, dass so viele Leute kommen. Ähm, also- Künstliche
2: Knappheit nennt man das.
4: <lacht> <lacht> Frag mal Apple.
0: Ja, also das ähm, ja, also ich finde vom von, ich ist halt die Frage, wie, wie gut man jetzt bei dem Spiel Werbung gemacht hat, dass die Leute jetzt auch wiederkommen, dass sie gegen Magdeburg kommen und ich weiß gar nicht, weil danach jetzt, ich glaube, dann ist schon Wiesbaden zu Hause oder so dran, wo du dann noch siehst, du, wie viele wirklich von den Paderbornern kommen, weil Magdeburg wird auch wahrscheinlich nochmal 1500 Leute mitbringen und das Stadion nochmal auf deren Art und Weise voll machen ähm, Dass aber nachhaltig dann auch noch jetzt auch wieder ein bisschen mehr Paderborner kommen, das ist ja das Wichtige und da
2: also ich glaube, dass die, die da waren, werden schon wieder kommen, weil die ein gutes Spiel gesehen haben. Es ist, glaube ich, eher schwieriger, die reinzubekommen, die jetzt wirklich schon sagen, also die vor einem halben Jahr mit dem SC abgeschlossen haben. Das könnte, glaube ich, erst wieder gehen, solange wir da auf Platz 14, 15 oder sagen wir mal nicht unter den ersten 4, 5 sind, kommen, glaube ich, nicht mehr. Äh, kommen keine 10.000, kommen einfach nicht
4: Ja. Das das denke ich auch, vor allem, weil selbst wenn du jetzt gegen Mainz 2 gewinnst, keine Ahnung, damit damit gewinnst du auch keinen Pony. Ähm, Danach gegen Magdeburg, wenn du das gewinnst, ja, wenn du das knapp gewinnst, ja, hm, aber ich sag mal, für so Außenstehende, die halt nur so, die sich nicht so intensiv damit befassen wie wir, ähm, das ist ja wirklich dann so. Da musste dann irgendwo Vicky unter den Top 5 sein, damit es Vicky interessant wird. So, oh, die könnten ja bald aufsteigen, da haben wir wieder Bock hinzugehen. Aber ansonsten, solange wir da, wie Sebastian gerade schon sagt, solange wir da hinten rumdümpeln, da wird da nichts passieren.
2: Tschau. Also, wie ich schon mal geschrieben habe, wenn, äh, wenn wir irgendwann dieses nächstes Jahr, wann auch immer, aufsteigen, kommen die 20.000 zum Rathaus, denke ich mal. Und dann kommen auch die 15.000 zum letzten Spiel. Nur die 8.000 ja. oder die 7.000 Leute, die dann auf einmal wieder auftauchen und die alle am Rathaus stehen, die soll man dann mal fragen, wo die jetzt waren. Ne?
4: Ja.
2: Die waren auch da, Gut, wenn ich, Sie ich sagen. Ich, ich war, ich, ich, ja, natürlich, das, wär, das haben wir auch nicht. Ich war
4: schon im Hermann-Löhn-Stadion dabei, ja, sagen Ja, ja,
2: ja, ja ich, früher ich im Hermann-Löhn-Stadion, ja, ja. Ja. Weil sie das einmal da waren. Ja, aber das Sport ist ja, das ist ja. Nee, aber es ist halt auch, äh, gut, ich bin jetzt auch nicht da, aber ich war in Lotte ja. und für mich ist es gerade auch echt weit mit der Anreise, mit dem Flugzeug zu fliegen, jedes Mal wäre ein bisschen sehr teuer. <lacht> aber ich will auch hingehen.
0: So. Ja, vielleicht kann man Crowdfunding für dich machen, dass die Leute dir die eine flug oder so kaufen. Also wenn.
2: Eine Flugflatrate, oh, das wird aber teuer. Nur für diese eine Strecke. <lacht> ja. Ja, aber ich, ich, ich werde damit sagen, so, dass es, dass es einfach jetzt demnächst nicht besser wird, bis wir oben sind. Und das dann ja. halt noch bis nächstes Jahr oder über nächstes Jahr sein.
0: Dann stehen wir das, ja. denke ich mal, tapfer weiterhin stimmt. durch und äh, wir machen weiterhin Werbung und sagen, kommt ins Stadion. Weil im Stadion ist es immer schöner als per Live-Ticker oder in irgendwelchen mittelmäßigen WDR-Konferenzen sich ähm, das Spiel anzusehen.
4: Ja, vor allem, es lohnt sich jetzt. Die, die Leistung der Mannschaft lohnt sich jetzt wieder, dafür ins Stadion zu gehen. Stimmt. Das, das sieht
0: ähm, Finke ja genauso, denn er hat im Westfalenblatt gesagt, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben und ähm, auch so ein bisschen angedeutet, dass wir keine Neuzugänge mehr verpflichten werden. Das heißt, der Wiemann ist so ein bisschen raus. Ich glaube, der wird nicht mehr kommen.
4: Hm. Ich weiß nicht, ist er überhaupt noch im Training? Weiß das einer?
0: Vielleicht ist er inzwischen abgereist, weil man gemerkt hat, weil er, weil man ihm gesagt hat, dass wir, ähm, also wenn, wenn, er, wenn jetzt öffentlich das Statement kommt, wir sind eine gute Mannschaft, eigentlich ist alles top, dann, ja, dann wird man ihm vielleicht auch mitgeteilt haben, dass er nicht mehr mittrainieren soll. Das ist die Frage, ob das
2: jetzt positiv oder negativ zu bewerten ist. Ich denke mal, wenn man sich überlegt, äh, wenn man sich eingehend mit ihm beschäftigt hat und ihn umfangreich getestet hat und dann zum Schluss kommt, es passt nicht, dann macht es ja auch Sinn meiner Meinung nach oder ergibt es Sinn, ja, äh, ihn nicht, nicht zu nehmen und nicht zu ja, kein, also dann spart man sich das Gehalt, ganz einfach so.
4: Ja.
2: Kann, ich meine, ich,
4: wenn du vier Wochen dabei bist, in den Testspielen dabei bist und äh, man ist sich immer noch nicht sicher, dann glaube ich, dann sollte man auch einfach Nein sagen.
0: Ja, so wird es dann wahrscheinlich auch kommen, weil ähm, ich glaube, mo- wenn wir jetzt aufnehmen, morgen ist Deadline Day am 31. Januar. Ähm, ich glaube, Deadline Day hat früher auch niemand gesagt, das sagt man auch erst seit, nee. einem, <lacht> seit zwei Jahren Tran- oder so.
1: Transferlistenschluss.
4: <lacht> genau. Ich weiß nicht, wo, wo kommt dieser Scheißbegriff ja auch irgendwie aus? Ach, aus, aus England. Wo? Aus England, da finde ich fürchterlich. Die machen doch da 24 Stunden Live-Übertragung, mhm. weil ähm, die Leute total durchgehen. Ja, ja auch
1: ja. auf Sky Sport. Ja, das also. stimmt,
4: bei Sky, ne? das ist irgendwie so, da ziehen sich, glaube ich, alle gelb an
1: und so eine mhm. Scheiße. Ne? Ja. Oh
4: Gott, das finde ich so albern. Ja, also wir werden wahrscheinlich
0: da ähm, für keine Unterhaltung mehr sorgen. Bei uns ist, glaube ich. Ähm,
1: ich Verkaufen wir ja noch wen nach China, man weiß es ja nicht. Richtig.
4: <lacht> Endlich. Ja, also
1: es ist, wir haben immer noch,
4: Wuchi äh, ist immer noch nicht mehr da. <lacht> Und äh, Ruck ist auch sofort verdrängt worden von, von Böder. Und Ita steht, keine Ahnung, warum auch immer immer noch auf der Reservebank und darf auch irgendwie nicht spielen.
3: Ja Gut, aber Ita ist, ist wenigstens im Kader ja. im Gegensatz zu Vucci und ja. der eine oder andere oder Ruck zum Beispiel. also
4: ja, ja Ich find, weiß nicht, also für Vucci oder Ruck ich weiß nicht, Vucci ist ja glaube ich auch wirklich sehr Paderborn gebunden. ich meine Der wohnt glaube ich auch mit Familie hier. Kann er sein?
1: Ja, ja, in Hannover hat er seinen Lebensmittelpunkt eigentlich. Ne? Also Ist ja ein Katzensprung.
4: <lacht> ja, kannst, kannst ja fast mit Fahrrad hin. Ja,
2: naja, anderthalb äh, Stunden mit der Bahn oder was. Ne, geht schon. Der läuft.
4: <lacht> Aber ich weiß nicht, also ansonsten halt Ruck.
1: Ja, bei Rucci hatten wir ja angedacht, ob man, wenn der sich dafür nicht so schade ist, ob man den nicht dann zumindest für die zweite Mannschaft nimmt. ne? Dass man ja, da also die Klasse besser hält, damit der mit seiner Erfahrung und so weiter... Ähm, da schon noch ja, aber,
0: aber durch die Insolvenz von Gütersloh brauchst du kaum noch ähm, viel Aufwand <lacht> zu betreiben, um da die Klasse zu halten.
1: Ja, gut. Ist aber immer noch ein Platz, oder?
0: Ja, aber das, das schaffen die, glaube ich. Also, du, einer, ja, es steigt nur noch einer quasi sportlich ab und da das, das kriegen die, glaube
3: ich, hin. Aber ist man so ein Wutschi nicht vielleicht auch ein bisschen verpflichtet? Ich
2: Weil mein, er das Tor gegen einen geschossen hat, oder was?
3: Ja, allgemein. Ich meine, der ist ja <lacht>
2: einer, der. der ja, eigentlich ja. schon, ne? so, also jetzt menschlich gesehen auf jeden Fall.
0: Und bei Bertels ja. hat man ja gezeigt, dass man ähm, auch zu menschlichen ähm, Verträgen fähig ist, weil er hat ja auch trotz langer Verletzungsmisere noch einen Anschlussvertrag bekommen, damals in der zweiten Liga, wo er auch nicht wusste, ob er sich überhaupt nochmal quasi erholt von seiner, ähm, von seiner Verletzung. Also ja, man
4: Ber- Bertel, Bertels ist aber ein ganz, ein ganz anderer Faktor wie Vucci, weil Vucci kam damals halt mit Breitenreiter hierhin und Bertels ist Urpaderborner. Naja. Der war halt schon immer hier. Der ist ja auch nicht erst äh, seit der zweiten Liga oder seit der Aufstiegssaison dabei. Der ist doch erst in der zweiten
0: Liga zu uns gekommen. Der ist von, war, der, war der nicht vorher der ist, mit dabei? Der ist von Ferl gekommen, aus der Regionalliga und dann in die zweite Liga zu uns gewechselt.
1: Ja, ja, gut, aber das ist ja schon, schon ein paar Jährchen her, ne? ja. ja. ja.
4: So, und dann hat er mit uns ja ganz viele Jahre halt mitgemacht und auch als Stammspieler ja nur wirklich, ne? Und Vucci hat ja nun mal zweite Liga gespielt, war nicht gesetzt, war halt nur ab und zu mal Joker, erste Liga. Ich weiß gar nicht, ob er Hauptgroßeinsätze groß Einsätze hatte. Der hat,
0: hat, hat das letzte Tor geschossen. Ja, für uns eben, in der ersten Liga. genau. Er eben
1: hat
2: Stört. immer ein Saisonende. 2011, 2012 kam Battles. Ähm, also noch gar nicht so lange her eigentlich, ne? Hätte ich ich ja, hätte es also vermutet, hätte... der wäre 2005 gekommen. <lacht>
4: Ja, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Also, ich, ich, ich nicht weiß nicht, inwiefern, aber ich glaube, transfermarkt.de ist da schon relativ nee, zu. Nee, der, der, deswegen, der ist, ja. der
0: ist noch gar nicht, also so lange wie ihr den im Kopf habt, ist er noch nicht bei uns.
2: Ja, dann,
1: ach komm, Ja, dann. dann können wir Vucci auch behalten. Richtig.
4: Naja, also hätte, hätte ich nicht gedacht, aber wie gesagt, keine Ahnung, also Wucci hat uns weder in der zweiten, er hat, klar, er hat das eine Tor gemacht, ja, aber keine Ahnung, vielleicht hat es auch wer anders gemacht. Wenn wir anders gespielt hätte. Nein, keine Ahnung, der hat ein Tor geschossen, ja, aber was ist denn mit den anderen, die die Tore geschossen haben, damit wir überhaupt da hinkamen?
1: Der hat in der Schlussphase so zwei geschossen, ja. mein Freund. Oh. In den letzten drei Spielen zwei Tore.
3: Ich meine, also Im, im Gegensatz zu mit Jedovic, den du so die ganze Zeit hinterherrollst.
1: <lacht> oh, jetzt ist, er, jetzt ist er gekränkt.
3: Entschuldigung. Marco.
4: Dino durfte auch hier nicht spielen, ja? <lacht> Ähm,
0: ja, wollen wir mal noch aufs ähm, Teronym-Feedback eingehen? Gerne. Ja, immer. Dann, ähm, f- ich fand die erste Frage, die ich jetzt vorlese, eigentlich echt nett, weil ähm, da sage ich gerne was zu, ähm, weil ich so gerne über mich erzähle. Ich finde es immer manchmal nett, wenn man uns auch persönliche Fragen stellt. Und zwar, wenn ihr auf der Südtribüne steht, macht ihr da fan Fangesängen und Co. Mit, oder nur manchmal oder gar nicht? Ähm, ich kann ja für mich anfangen. Ich mache... Das öfteren mit, ich würde sagen mehr als der Durchschnitt, aber nicht durchgängig und an diesem Samstag gar nicht, weil ich echt starken Schnupfen hatte. Aber sonst bin ich schon dazu geneigt, ein bisschen mehr mitzusingen, weil so macht es mir am meisten Spaß.
4: Ja, so mache ich das auch. Also, ich mache eigentlich auch echt recht viel mit. Also, was ich halt in der Regel nicht mitmache, das sind diese waba lieder die halt dann immer so... Mhm. Das, keine Ahnung, da finde ich, da gibt es auch nicht viel zu mitmachen.
1: Vorzeit oh, und, und so, ne?
4: Genau. Ja, genau.
1: Boah, all diese Dinge, das ist in, in allen Stadien, <lacht> das Einschlaflied überhaupt, ey.
4: Ja, also, da... da keine Ahnung, die musst du wahrscheinlich irgendwo zwischendurch bringen, wenn du eh keine Stimmung reinkriegst. Und dann muss er ja irgendwie ein bisschen Geräuschkulisse aufrechterhalten. Dafür ist das wahrscheinlich. Aber äh, sonst, sonst, wenn halt wirklich Stimmung gemacht wird oder so, mache ich eigentlich immer mit.
3: Das halte ich aber auch so. Also ich mache das mach das auch gerne mit. Ja. Also, das find ich ich finde, gut.
4: dafür steht man ja auch auf der Süd und äh, das macht ja auch richtig Bock. Habt ihr denn so ein lieblings ähm, gesang oder irgend sowas in die Richtung?
0: Also ich weiß für mich persönlich am besten finde ich tatsächlich oder eine Zeit lang inzwischen inzwischen lässt das ein bisschen nach, aber dieses ähm, ähm, Hüpfen mit ähm, Schalalala Paderborn, Also ich habe das Schalala jetzt in falschen Rhythmus gesagt, aber ähm, das macht mir doch hat mir doch immer so mit am meisten Spaß gemacht, weil ähm, das irgendwie recht laut immer rüberkommt. Also wenn man dann so richtig laut dieses ja dann ruft und dabei hüpft. Das fand ich irgendwie, das ist so das, was ich immer so am liebsten gemacht habe. Oder auch immer, immer noch am liebsten mache. Nur, dass ich weniger hüpfe inzwischen, weil mir das immer, weil ich, weil ich so viel die die Ausdauer äh, habe.
2: In
1: deinen alten Knochen
4: ja, wehtut. Richtig. Genau.
2: Jetzt, wo du 30 bist, richtig. Ist das Leben gelaufen. Also, also ich finde auch, was die, was die Vielfalt der Lieder angeht, ähm, hat sich das auch in den letzten Jahren richtig gesteigert. Also, auch vor allem in der Qualität. So. Auch, dass wir jetzt äh, eigene Sachen drin haben ähm, mit Ostwestfalen. Und was es alles da eigentlich gibt. Das war ja vor ein paar Jahren noch, also ich rede jetzt von fünf, sechs, sieben Jahren, da war das ja noch ganz anders. Und da war eigentlich auch die Stimmung, wenn ich mich, ich war jetzt die Saison leider mehr bei Auswärtsspielen als bei Heimspielen. Aber ich denke mal, Kevin hatte das auch mal geschrieben, dass jetzt so die Stimmung oder wie die Tribüne gefüllt ist, so, so ist wieder, wie sie auch vor ein paar Jahren in der dritten Liga oder in der Regional- Ja, je nachdem Dritte oder Regionalliga war. Ähm, Ich finde, im Vergleich dazu haben wir uns jetzt schon deutlich gesteigert und ich halte es eigentlich so, dass ich immer mitmache, weil wenn ich schon zum Fußball fahre, dann gebe ich auch Vollgas 90 Minuten, dann muss die Stimme weg sein am Ende. Ähm, Bei Heimspielen kommt es aber des Öfteren auch mal vor, dass ich dann, wenn ich mit ein paar Kumpels fahre, die ich lange nicht gesehen habe, dass wir uns dann irgendwo hinstellen und auch nebenbei quatschen, aber dann stelle ich mich halt nicht im Block O und auswärts oder so, dann, dann gibt man immer Vollgas, weil ich fahre ja nicht irgendwie nach Karlsruhe, so wie, <lacht> so wie äh, Stefan auch da, wo es Arsch kalt war, und stelle mich dann dahin, 90 Minuten, friere mir den Arsch ab und äh, kriege keinen Ton raus, sondern dann stellt man sich ja dahin, dann muss auch knallen, ja.
4: Ja. ja.
0: Jo. Gut, nächstes Telonym feedback beunruhigend, Doppelpunkt. Effer hatte nach drei Ligaspielen eine bessere Bilanz als Emmerling. <lacht> 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 Trotzdem Sorry. bessere Vorzeichen,
1: Fragezeichen.
4: Ich bin völlig beunruhigt. Ich bin, ich bin zutiefst schockiert. Es kann alles ja, nur verkehrt gewesen sein, was müsste
1: ja. Jetzt müsste man auch mal gucken, was für Gegner das da waren und was das für welche jetzt sind. Vom Ranking her, ne? Hm. Vom Stärke-Ranking. Bei, 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 bei äh, Effenberg war es Union- hm. Und Braunschweig. Braunschweig. Ja, beides Mannschaften, die in der Saison und wirklich nichts oben. Ja, gut.
3: Ja. Und was war das Unentschieden? Also Union um und Braunschweig. Einheim,
1: glaube ich, oder? Heinheim ja, war, ach, doch stimmt, Unentschieden. kam ja dann noch ein Unentschieden. Es waren ja dann zwei Unentschieden, und dann mit die dann der zu Das 4-4 kam doch noch. noch.
2: Ja, ja. Ach, ja das stimmt. Das, ah, also also 18, hat hat. Ja, also so, gewechselt hat. Gut, da haben wir noch ein, ein Spiel zum Abfahren. Das die, <lacht> wenn wir das gewinnen, ist wir ja schon besser. Wenn das
0: nächste auch 4-4 ausgeht, dann wissen wir, in welche Richtung das geht.
1: Also, ich bin <lacht> absolut nicht beunruhigt. Okay. Ich, ich, ich
0: glaube auch, der, der Schreiber der Nachricht ist auch nicht beunruhigt. Der wollte nur mal einen, Nein, klar.
1: Aber ich, ich finde einfach die Entwicklung der Mannschaft, wie sie spielt, ist positiv. Ja. So, ja, ist, aber
4: das ist ganz äh, anders als, äh, als die letzten ja, zwei Jahre, muss man sagen.
2: Aber muss man, stimmt schon. Aber hatte man das nicht? Ich weiß nicht, ob es damals schon einen Podcast gab. Ich war, glaube ich, auf jeden Fall nicht dabei. Aber habt ihr, hättet ihr nicht wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt nach den zwei Siegen gegen Union und Braunschweig ich, und dann auch vielleicht ah, noch? Ich glaube, wir haben äh, sogar haben also das Gleiche ich hab, gesagt. Ich bin, ich bin ja, völlig durchgedreht, ja. als
1: Effenberg da angekommen ist. Ja. Ja. Also. Und als wir dann wirklich gewonnen haben, das war ja, Genau.
4: Da war ich, so. ich war da auf Feuer und Flamme für.
2: Aber das ist jetzt vielleicht der Unterschied, dass man jetzt nicht so einen Typ hat, der über die Emotionen genau. kommt, sondern eher einen genau. unbekannteren Trainer, der, wo man ja auch dann eine Entwicklung wirklich auch jetzt gesehen hat, die sich hoffentlich nicht so leicht aufhalten lässt.
4: Ja, das, jetzt ist man halt nicht geblendet von diesem Rampenlicht, was man halt bei Effenberg hatte, ähm, sondern das ist jetzt halt wirklich dann Leistung, die man wirklich dann betrachtet. Ne? Und da finde ich halt die Mannschaft, wie gesagt, ähm, hätte der Schiri ja richtig entschieden, dann hätten wir ja auch zwei Siege und mindestens ein Unentschieden noch gehabt. Ja. So, das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Wenn es richtig gelaufen wäre, hätten wir mit drei Siegen, wären wir besser als mit Effenberg gestartet.
0: Und das, wenn wir nächste Woche gewinnen oder diese Woche gewinnen, dann sind wir sowieso wieder besser und dann geht es nur noch bergauf.
1: Stefan Emmerling war übrigens nicht betrübt, dass er gegen seinen ehemaligen Verein nicht gewonnen hat. Der hat ja. ja immerhin 100 Bundesligaspiele für den MSV gemacht.
0: Hm. Genau 100 oder waren es mehr?
2: Über 100, glaube okay.
1: ich. Gut. Ich wollen, nicht.
2: Wollen, wir, wollen wir die nächste Frage ja. d- vielleicht am Ende machen, weil so, die wa- ja doch etwas länger ist. Ich, ich, ich,
0: ich glaube, da können wir gar nicht so viel zu sagen. Wir können das nur bestätigen, was da irgendwie drin steht, glaube ich. Ähm, ich. Weil ich Vermutet, das ist. Ich
2: lese am besten erstmal vor.
0: Ich, ich, ich lese einen Auszügen vor. Also es gibt einen Gruß in die Runde vom Julian, der nochmal ähm, zu den Vermarktungsmöglichkeiten des SCP ähm, Stellung nimmt und hat sich, er hat sich letztens die ähm, Baskets angesehen und ähm, spricht von der
2: von einem, von einem Einspielvideo genau
0: von einem hochwertigeren Eindruck, den man dort hat als beim SCP. Es geht da um Einspielvideos vor dem Einlaufen der Spieler, Spielerporträts und die gesamte visuelle Darstellung. Und da fällt mir auch sofort ein Ding ein, nämlich ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn am Anfang die Spieler auf den Anzeigetafeln angezeigt werden, gibt es immer diese Spielerfotos, diese Porträts. Und Puresec ist deutlich kleiner als alle anderen. Der, ja, der, ja. Das ist ein komplettes ja. falsches irgendwie hinterlegt, wo man sich ah. auch fragt. Warum fällt das niemandem auf? Weil es sieht wirklich mal so aus, als hätten wir dann noch einen Spieler auf dem Platz, der wie 1,30 Meter groß ist.
4: <lacht> ich habe keine Ahnung, irgendwie, das müssen die Praktikanten alle machen. Das ist, keine Ahnung, das ist, wenn die, wenn die alle so drauf sind wie der Luther mit Spielernamen ansagen, dann wundert mich da gar nichts mehr
3: ja Das ist eine Katastrophe, ich meine, wenn du, mal, ja, ich meine wenn, du mal, wenn du mal in die Erstliga gehst, okay, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich in Summe, ne? aber ähm, wenn du in ein Erstligastadion bist, wo du ein Stadion-TV hast, wo irgendwie die ganze Zeit eine Kamera läuft, irgendjemand rumrennt und Fans interviewt oder sonst welche Ansagen machst, wo du die Einblendungen hast, wo du eine richtige, wo die du versuchen, eine Interaktion mit dem Publikum aufzubauen und das Publikum auch zu animieren vor Anpfiff. Ähm, ja. Und wenn du das vergleichst, was wir tun, ist Das eine Katastrophe. Also, ich habe auch ich ganz mein, oft oft. Ja, Sonnenhof Groß Asbach, ne, die haben mehr Aktivität auf YouTube als wir.
2: <lacht> ja, hey, guckt
3: euch das mal an. Ich habe das mal aus Spaß, habe ich mich da mal subscribed mhm. auf deren Channel. Hey, die, sind, die haben ein eigenes Fan-TV. Ja. Und was ja, haben wir? Das
2: hatten wir ja auch mal, ne? so in der Richtung.
3: Ist. <lacht> 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 Kenne ich nicht.
2: Cool. <lacht> Habe ich aber meines was, gehört oder gesehen. Aber was, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm, bei manchen Stadien, ich weiß gar nicht, ob es auch in Dortmund so ist, aber es gibt auch manchmal immer noch so spielchen von den letzten Spielen, die dann gezeigt werden und wo dann noch über das letzte Spiel gesprochen wird und so. Und bei uns hast du ja eher so das Gefühl, das ist ähm, ohne jetzt dem der Stadionmoderation oder irgendwem zu nahe zu treten und das ist halt einfach also das können, du kannst die nachts um fünf wecken und dann fangen die dir an, das Spiel vorzumoderieren. Und mhm. äh, das juckt einen eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, wenn man jetzt das mal mit den Baskets aufgreift, ist ja bei der Sportart, zumal es ja auch eine Halle ist. Ähm, also ich bin da früher immer sehr gerne gewesen, sehr oft, wo die halt auch noch Bundesliga gespielt haben. Und auch da hast du schon eine andere Stimmung als beim Fußball, was zum einen daran liegt. Beim Fußball hast du ja das Ritual, dass die Namen dann immer die... Nachnamen gerufen werden und das ist ja bei Basketball nicht so, und sondern da ist dann Musik, da stehen alle auf, geht das Licht aus und dann laufen die Spieler rein und dann hast du natürlich auch so eine Videoleinwand viel mehr in Szene, falls das immer noch so ist bei den Baskets, aber früher war das so und dann, stellst, so. dann stellen die ja noch die Lichter auf das Spielfeld und die Scheinwerfer, die da rumfliegen, das ist ja nicht nur bei dem Basketball, sondern allgemein im Basketball viel mehr Show als beim beim Fußball. Und das ist halt, glaube ich, auf dem Fußballplatz so von der, also wenn du jetzt genau das Einlaufen meinst, schwieriger umzusetzen, aber natürlich könnte man auf einer Videoleinwand, auf zwei Videoleinwänden viel mehr interaktive Sachen machen und das auch mal für Videos vernünftig nutzen. Das stimmt schon. Und nicht nur für Werbung. Ja, ja, es, ja es wird, außer, außer Werbung kommen keine
4: bewegten Bilder auf
0: der meine, Es wird auch eine Kapazitätsfrage aktuell sein, weil wir in der dritten Liga sind und der ja, Finke ja erst wieder kürzlich eingestiegen ist. Man muss einfach nur hoffen, dass man sich mal darauf besinnt, ähm, dass man ein positives Image nicht nur durch sportlichen Erfolg bekommt, sondern auch durch das Ganze drumherum und ähm, da. Ja,
1: Aber ich wie, habe
3: wie der, der
4: immer noch den Eindruck, dass äh, die Fans, auch die im Stadion sind, äh, als einfach nur bezahlende Kunden gesehen werden und das war's. Genau. Weil,
3: Aber, ey, du, musst ja gar nicht, du musst ja gar nicht so große Sachen machen. Ich, ich gucke dir doch mal an, wie das was andere Vereine machen. Die sagen dann, weiß ich, wenn du, wenn du gewinnst, kriegst du 3% auf dem Fanshop. Ja, und machst es additiv. Ne? Für jeden Gewinn gibt es, also jedes Mal, wenn die Mannschaft gewinnt, hast du 1%. Und wenn du eine Serie hast, addiert sich das halt auf und solche Sachen. Oder die haben mal versandfreie Klamotten. Ey, das, mhm. das, das kostet ja nix. Ja, ja, ja. In, natürlich. Äh,
2: das wird da, sich da, wahrscheinlich noch am Da Ende.
3: brauchst du nur ein Newsletter raushauen und sagen: Ey, hallo, wir haben gewonnen, 3% auf Trikots. Ja. ja. ja also. Entschuldigung, 3%
2: verlierst, aber die verkauft ja, noch eh Du machst es
0: einfach vor der Saison 3% teurer, als du kalkulieren würdest. Und das gibt es halt unter,
3: unterjährig Rabatt. Es also. ist
2: aber verboten. Das <lacht> naja, ich glaube, ihr könnte ein bisschen schwierig werden, rechtlich. Ja,
3: es ist einfach, der, der Verein vermarktet sich halt null. Und ich ja, finde, da, ja. das, hat sich, das hat sich kaum geändert von der Vermarktung von der, in der ersten Liga zu heute. Außer, gut, jetzt diese ganzen Interviewgeschichten und so sind weggefallen. Das ist kacke. Aber ansonsten, die Vermarktung ist grottig. Ist
4: null da. Ja, aber... Aber was gab es denn vorher? Da gab es doch auch nur Interview der Woche. Also davon ab, das Interview der Woche fand ich super. Das finde ich, find ich auch ein absolutes Unding, dass das, dass das überhaupt auch in der dritten Liga weggekürzt wird, weil es einfach das einzige bisschen noch war, was, was du als, als normaler 0815 fan halt wirklich an Nähe zu den Spielern
2: wirklich hattest. Ne? Zumal man in der dritten Liga wahrscheinlich auch auf diese Nähe zu den Spielern viel leichter eingehen könnte als in der ersten Liga.
4: Ja, natürlich. Ja und dass dass man da halt irgendwie so komplett weiß nicht als Fan wirklich ignoriert wird und und so wie so als wenn man in einem anderen Raum sein möchte, weißt du so, so die Vereinsverantwortlichen und so, die stehen dann so in Wand und nee, guck mal da, die Fans. Irgendwie so, so das Gefühl hat man, dass die sich wirklich absichtlich wirklich abgrenzen wollen. Das ja, fängt ja Fans. schon an,
0: was ich letztens auch im Blog mal niedergeschrieben habe, was mich so nervt, dass man mit einem sehr geehrter Herr Punkt, Punkt, Punkt angeschrieben wird von Seiten, von Seiten des Vereins. Da gibt es auch Leute, die das gut finden, habe ich herausgehört, weil ich da auch mal so ein bisschen rumgefragt habe. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein künstliches ähm, distanzierungs Ding, du, du kannst deine Fans doch nicht mit sehr geehrter Herr Punkt 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 anschreiben, sondern irgendwie ja. guten Tag, bla bla bla. Also, es muss eigentlich mit dem Vornamen sein, aber so ein bisschen. Also nicht so, so künstlich das schon mit der Sprache aufbauen, was eigentlich gar nicht nötig ist. Aber da also mich
2: dürften sie auch mit lieber Sebastian ansprechen. Ja,
0: ja finde ich ja auch. Dass, das wäre viel, viel Fan näher. Oder Von mir ist auch, auch lieber Herr, bla bla bla. Aber,
4: genau, ähm, lieber, Herr, lieber Herr sowieso. Das, ja. das fände ich auch total in Ordnung. Richtig. Aber da, aber aber halt se,
0: aber selbst wenn, wenn sie das nicht mal merken, dass das vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist, weil selbst ich ähm, in meiner Firma, wo ich arbeite, die recht groß ist und recht viel Kundenkontakt Bitte? ist, ist die offizielle Konversation auch guten Tag und nicht irgendwie sehr geehrter Herr, bla bla bla. Und ähm, ja, in der ja. Branche, wo ich arbeite, übergibt man auch nicht so oft gute Nachrichten, sondern immer eher, eher schlechte Nachrichten. Und da hat man auch herausgefunden, dass die Leute halt nicht so angesprochen werden, sondern. Und so, da ist der gut.
3: Stefan weg. Ja, gut, er hört sich. Das ist schön. Ihr hört mich nicht mehr? Jetzt, Jetzt wieder. wieder. Jetzt Ach, wieder. Hey, Willkommen okay. zurück.
0: Gut, äh, ich meine, ich, ich habe ja gerade alles losgeworden, was los werden wollte, und das wir auch aufgezeichnet. <lacht> Von daher, ja, die Zwischenfrage ist vielleicht irritierend. Nein, machen wir weiter. Ich glaube, ähm, wir haben genug zur Vermarktung uns aufgeregt. Ähm, ja. Wir können ja auch die nächste Frage hier. Aber losen. die
2: Baskets sind geil. Hm.
0: Da, genau, besucht die Baskets, weil man sollte auch niemals den Profisport in der eigenen Heimatstadt vernachlässigen. Die ja hatten, die
2: hatten jetzt beim letzten Spiel 1900 Zuschauer oder sowas, also ich weiß 1600, 1900 auf jeden Fall, der Saisonrekord. So und ordentlich. da habe ich mich, ja, also ich glaube, in die Halle gehen ja 3000 rein, aber die ziehen ja nicht alle Tribünen runter, also es war schon proppe voll. Ich frage mich gerade, weil ich jetzt da nicht so drin bin in dem Thema, wie die das gemacht haben, weil also Basketball zweite Liga ist nur deutlich schwieriger noch als Fußball dritte Liga und die sind mittlerweile auch, weil was Social Media angeht und, und solche Aktionen mit, ich glaube, auch vor allem auf Studenten und so, da sind das die ist schon Der Grund. Da sind die schon sehr gut dabei. und Das, das ist dafür, genau der Grund, weil sie es gut vermarkten und wieder. Und die haben nicht die finanziellen Mittel, die der SC hat, selbst jetzt in der dritten Liga, haben die Baskets nicht, also in der zweiten haben die nicht die Mittel, die der SC hat, Ja Sicherheit nicht. Ja, nee, gut,
0: Aber, die, aber, aber die Studenten kommen sehr ja so gut ran, weil sie auch von der Uni Paderborn ähm, gesponsert werden.
2: Ja, aber na gut, das wäre für den SC sicher auch nicht schwierig, da bestimmte Schulen, Institutionen zu finden, ja, und da mal. Ne? Aber naja, gut.
4: Ja, das kann doch ohne Scheiß. Du kriegst du sogar mit Sicherheit, wenn du die passenden Leute fragst, ähm, die für den SC ein bisschen Social Media Krams irgendwas machen, weißt du, die auch einfach, keine Ahnung, die Kamera in die Hand gedrückt kriegen und dann einfach irgendwo ein Spieler interviewen dürfen, irgendwo vor Spielbeginn einfach irgendwo mit der Kamera Leute zeigen können oder so. Das wäre alles schon mal ein Anfang. Und wenn das Leute sind, die ein bisschen Ahnung davon haben, dann, dann kriegst du da ja sofort und sehr kostengünstig was mit auf die Beine gestellt. Aber da hat man ja alle, die da in Verantwortung sind, beziehungsweise die ihre Finger da am Drücker haben, äh, sei es dann nun mal der Luther oder sei das der komische Typ mit seinem Windows-XP-Rechner, der die Anzeigetafel da laufen lässt oder, ähm, keine Ahnung, sei es, sei es auch der Hack, die haben kein Interesse daran, Nähe zu den Fans äh, zu, zu äh, zeigen.
2: Mehr. ich will auch mal Kevin dazu fragen, der stimmt da bestimmt auch zu, es ist ja auch nicht so kostenaufwendig, mal, gut, wenn man das Interview so mit dem iPhone auf dem Tisch und dann redet man mit den Spielern macht, das wäre nicht so qualitativ hochwertig, aber mittlerweile braucht man ja keine Kamera für 1000 Euro, kein Mikrofon für 2000 Euro und dann noch 5 Stunden Nachbearbeitung, sondern mittlerweile kann man mit relativ Günstigen Geräten ja eigentlich auch in kurzer Zeit was Gutes produzieren. Und ich erwarte ja nicht vom SC, dass sie mir dann Hollywood-Film drehen, jedes, jede Woche und den da auf YouTube hochladen oder auf Facebook. Muss ja nicht sein. Also das liegt nicht am finanziellen, würde ich mal behaupten. Nein. Kann mir keiner erzählen.
0: Vielleicht auch die falschen Prioritäten dann an gewissen Stellen gesetzt. Ja. Auch wenn der okay. Kevin sich gerade ähm, zurückhält, weil er vielleicht auch ähm, abgelenkt <lacht> ist. Ähm, nee. Aber äh, ja, Ach, vielleicht sollten wir auch nicht zu so sehr irgendwie drängen, dass er sich ähm, ähm, da äußert, weil das ja auch. Ähm,
1: aber abgelenkt bin ich nicht. Okay, gut. Dann beantwortet muss, mir auch mal die nächste Frage.
0: Dann beantwortet doch mal die nächste ja. Frage. Ähm, glaubt ihr, dass Christian Bickel eine langfristige Chance unter Emmerling besitzt? <lacht> Kevin?
1: Tja. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. Ich fand ihn eigentlich vom Ansatz her, finde ich, ist es ein, ein sehr guter Spieler, den wir auch gebrauchen könnten. Genau, das hatten wir ähm, vorhin schon. Aber ich, ich, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas erfahren kann diese Woche ja. und nächste Woche nochmal diese Frage besser beantworten kann. Ähm, weiß ich nicht. Ich wundere mich auch total, was da passiert ist. Weil der hat ja bis zum, ich weiß nicht, wie viel Spieltag regelmäßig gespielt. Und ja. auf einmal war er weg.
0: Ja. Gut, dann ist noch eine Frage zu Risky's Leistung. Zu,
4: zu, zu Bickel würde ich Boah. auch gerne noch was sagen. Dann
0: sag was zu Bickel und zu
4: Risky. Ähm, einmal zu Bickel, wenn ich mir die Aufstellung angucke, wenn Emmerling so spielen möchte mit seinem 433 oder 4312, wie man auch immer das betiteln möchte, ist kein Platz für Bickel. Weil es spielt vorne Dedic Michel, beziehungsweise wird dann vielleicht mit Thunderbeats oder so wechseln, aber Michel wird auch auf jeden Fall spielen, der ist dafür zu stark. Äh, wie gesagt, in der Mitte sehe ich Bickel schlicht und ergreifend nicht, weil ich meine, er hat es entweder bei uns oder bei der Mannschaft vorher gespielt und fühlte sich da wo extrem unwohl. Und halt im hinteren Mittelfeld, so auf der in Anführungszeichen Position, da gehört ja auch nicht hin und der ist mehr so der Techniker, der, so, so der feine Dribbler, so ähnlich so wie Schonlau, sehe ich das. Ähm, dass der Typ auch im Moment einfach nicht gefragt
1: ist. Aber was macht er dann mit Piosik? Genau. Also, das ist ja nun wirklich jemand, der sehr bald verliebt ist.
4: Ja, aber ich denke, weil es alternativlos ist.
3: Wieso als der alternativlos?
4: Ja, also, wen, wen willst du denn da als, ja. als in Anführungszeichen Szene reinsetzen?
3: Naja, aber du hast doch selber gesagt, dass Piosec da eher teilweise fehl am Platz war und dass du ihn nur früher ausgewechselt hättest. Wieso Piosec ja, nicht durch den Bickel ersetzen. Gemacht hat, ja. ja, aber wieso, wieso nicht einen Piosec in dem Fall dann durch den Bickel zu ersetzen?
4: Hätte ich da ja auch auf jeden Fall gemacht, aber halt, es geht ja um die Stammelf quasi. Das hm. Situationsbedingt, wie gesagt, hätte ich, ich Piosec gegen Bickel wahrscheinlich in der Halbzeit schon gemacht.
1: Also aber ich würde das durchaus mal probieren mit Bickel von Beginn an. Also. Kann mir nicht vorstellen, dass das schlechter läuft, wenn der auf A10 spielt.
4: Ich weiß nicht, also ich denke mal, also das stelle ich mir definitiv so als Grund vor. Und halt wie gesagt, dass es halt mehr so technisch und weniger körperlich ist. Wobei Pio Seck halt ähm, vor allem jetzt gegen Duisburg auch so auch gar keinen Körpereinsatz hatte. Oder er hat zum, zum Schluss die letzte Viertelstunde hat er noch mal aufgedreht. Ähm, aber ansonsten halt die Zeit davor hat er, hat er wahnsinnig körperlos gespielt, finde ich. So und so Risky, ähm, wenn er am Ball war, ich weiß nicht, der hat irgendwo einmal noch so eine geile Hackenvorlage gemacht, was so knapp am Tor noch vorbeiging oder äh, knapp am Spieler zum Spieler noch kam, aber wie ihr das schon vorhin richtig gesagt hattet, der hatte halt noch keine Spielbindung, also der, der war noch nicht in das Spiel integriert, da hast du halt wirklich so gemerkt, so ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der steht oder sowas, wir spielen erstmal hier zu Dedic, Michel oder sowas, wo wir wissen, die wir kennen, wo wir wissen, wo sie stehen. Und der lief halt überall und nirgends halt auch wieder rum.
0: Ja, möchte noch wer was hinzufügen? (lacht) Weil ich bin ähm, ähm, noch unentschlossen bei Risky.
4: Ja, durch, durch die paar Minuten, die er da jetzt gespielt hat, kann man auch noch nichts sagen. Also, ich, also, ich, finde halt schon,
3: einen ich, ich finde schon, dass der den Eindruck macht, also dass der abgewichst ist. Also, ja. so wie der sich auch auf dem Platz bewegt. Ich glaube, der hat schon ziemlich viel Erfahrung für sein Alter. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, der ist noch nicht im Team angekommen oder das Team akzeptiert ihn noch nicht. Also, ich glaube, er ist halt kein gesuchter Mitspieler. Und das ist halt ja. für, äh, für einen Stürmer halt tödlich. Ne? Also. Ähm,
4: ja, wenn du keinen Ball kriegst, stehst du als immer
1: blöd da, ne?
3: Ja.
1: Das ist leider auch so, dass man das in Paderborn beim Training irgendwie nicht so gut mitbekommt, wie die miteinander kommunizieren. Weil ich jetzt letzte Woche in Karlsruhe war, habe ich da grüppchenweise nur Englisch sprechen hören. Also dann fällt das natürlich auch viel einfacher, so einen Spieler zu integrieren, ne? Ja, Wenn, ja, klar. Ich, wenn der Rest der Mannschaft halt eh Englisch miteinander spricht. M- Weiß ich nicht,
3: irgendwie. Ja. Ja, Ich habe es ja von Anfang an gesagt, also diese ja. Sprachbarriere ist echt nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass wir haben ja jetzt hier nicht irgendwie durchweg Akademiker, die bei uns Fußball spielen. <lacht> vielleicht auch, ist auch das Gebrauch der englischen Sprache vielleicht nicht für jeden so einfach. Ne? Also ja. soll nicht mal böse gemeint haben.
1: Ja. Nee, ja, aber dieses bisschen Ein-mal-eins im Fußball werden die ja wohl können, oder? Er
3: weiß ja, du, die,
1: die nicht, haben, viele davon haben nie in
4: höheren Ligen gespielt oder so, wo die hätten Englisch gebraucht. Weil, keine Ahnung, wo brauchst ja, Englisch, ja, du Englisch? Ja, auf einer höheren
1: Schule
0: brauchst du Englisch. Du musst ja, du musst ja irgendwann mal. Aber die brauchst du schon. In, ich glaube, du der in der Hund Grundschule halt schon, schon Englisch. Ja, ja heute.
3: War, die sind älter. Aber, meinst du, Bertels hat in der Grundschule also schon Englisch gesprochen? Also ich
0: habe gut, ich bin in Brandenburg zur Schule gegangen, da geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse und ich habe ab der fünften Englisch gehabt. Von daher. Okay,
2: aber
3: auch bestimmt also Russisch, hab, oder?
1: Ich habe auch ab der fünften Englisch gehabt und die sind ja alle jünger inzwischen bei, als ja, ich. Also die sollten am <lacht> um, ja, aber, aber
4: von dem Schulenglisch, was ich damals auf der, äh, auf der Schule gelernt habe, da hätte ich mich aber mit keinem unterhalten können.
1: Ach, aber doch im, auf dem Fußballplatz. Also ich bitte dich. Da wäre hier Run, Kick, Bla,
4: Ja, hey,
1: give me the ball. Give me the ball.
2: Mit also Sicherheit,
4: aber, das, aber zu so einem Training oder sowas, zu so wirklich so einer Unterhaltung, also auch zu, zur Abstimmung und sowas, gehört ja viel mehr als hier Run and Stop ja. und ihr... Ja.
1: Ich glaube halt die dass es an dem tä- alltäglichen Gebrauch eher liegt, als am Können. Also ja, klar.
4: klar. Auf jeden Fall. Wenn, wenn du Englisch nicht brauchst oder sowas, das rostet halt ein, weil ich kann zum Beispiel auch wahnsinnig gut Englisch lesen und hören, aber zum Beispiel sprechen habe ich auch meine Probleme mit, weil ich nur wahnsinnig selten Englisch sprechen musste.
1: Ja, Ich meinte das eher so, wenn du hm. gar nicht den Zwang hast, mit irgendeinem Spieler Englisch zu sprechen und es ist nur einer da, mit dem du es tun müsstest, dann ja, ist ja? halt die Verlockung Klar. nicht gerade groß, dass du es dann tust, mhm.
2: ne? Also du redest ja. höchstens mit dem Englisch, du redest nicht mit... Äh, ja. Ja, das ist, das ist echt, würde ich auch nicht so unterschätzen, aber ähm, ist halt auch die Frage, ob Emmerling seine Ansprachen in Englisch macht, wahrscheinlich eher nicht und dann muss man dem Risky das halt dann nochmal erklären, einzahlen und aber ist halt die Frage, ob er jetzt Deutsch lernt in der Zeit, das was er ein so braucht. ein halbes
4: Jahr Laie mit Sicherheit
2: nicht. Oh, eben, nicht. eben. Könnte, ich würde das auch nicht unterschätzen, also wir haben hier bei uns in dem Flat auch einen aus Tschechien, und der spricht auch kein Deutsch. Und wenn wir dann sechs Deutsche und ein Tscheche, dann reden wir untereinander Deutsch und der hatte dann schon seine Schwierigkeiten. So. Ach, also, ja nicht... wenn ja. Ja, wir, also man konnte sich jetzt schon darauf einigen, dass man jetzt Englisch sprechen würde. Aber äh, es ist, ich glaube, bei wie vielen Leuten laufen wir auf dem Trainingsplatz rum, wenn da einer kein Deutsch versteht, hm. ist schon, schon schwierig.
0: Meine Worte. Gut. Dann ähm, würde ich sagen tippen war für Mainz 2 Und zwar, ich würde sagen, ich glaube, Marco, der führt immer noch in der Liste, deswegen
1: muss er zuerst tippen.
2: Ja, mit zwölf Punkten immer noch. Zwölf zu. Der ärgste Verfolger Kevin hat sieben. Ja, das <lacht>
1: so eine, also, Bitte. eine Schande. Ey. Ist das peinlich.
0: Damit Marco nicht taktisch ähm, uns alle Tipps nachmachen kann, ähm, muss er jetzt zuerst ran. <lacht>
3: Okay. Also ich tippe nicht für mein 2, ich tippe für den SC Paderborn und zwar auf ein 4 zu 1 für den SC Paderborn.
0: Tja, Basti. Äh,
2: ich tippe auf ein 1-0 für den SCP. 1-0? Ja, ich will mich nicht, also ich meine, wer, gegen Duisburg haben wir alle falsch gelegen. Und deswegen will ich jetzt mal versuchen, wenn alle hochtippen, niedrig zu tippen. Ne?
0: Okay. Genau, ich warte nämlich auch, dass Kevin, Andreas und ich hochtippen werden, also Kevin.
4: <lacht> Gut, dann fange ich, äh, dann mache also, ich weiter mit
1: 4-0. Kevin draußen. Ja, das, das sei Andreas gegönnt, weil die letzten Male musste er immer am Ende und hat dann geflucht, dass sein Tipp weg war. deswegen, <lacht> ja, deswegen und äh, ich denke mal, Stefan liegt davon war mit Sicherheit nicht weit weg. Ah, also, ähm, die haben in den letzten acht Spielen einen Sieg geholt, und zwei Unentschieden, wenn ich das richtig sehe. Ja, Also ich glaube auch, dass wir da gewinnen. und Die anderen haben allerdings nie mehr zwei Tore kassiert. Daher sage ich, dass wir 2-0 gewinnen.
0: Dann mache ich den Langweiler 2-1-Tipp für uns.
2: Oh. Ach, wie
0: oh. Nee, Einer muss ihn ja machen. Ich weiß gar nicht, wer ist gerade ja. letzter? Habe ich auch das Recht, den Tipp es
2: gibt, es gibt, Es gibt, gibt keinen letzten Platz. Also Andreas und Stefan haben beide fünf.
0: Ja, das heißt. <lacht> äh, ja.
2: Aber ich meine, wenn ihr ein Spiel richtig tippt, dann seid ihr schon wieder auf dem Platz zwei. Also von daher das geht ganz schnell. Aber wie, also, wo, kann man, wo kann man das eigentlich verfolgen, das Ganze? Ja, ich, müß, ich müsste das mal mehr, mehr angewöhnen, dass ich das vor jedem Spiel oder bei jedem Podcast dann mal hochlade. Ähm, ich habe hier so eine Excel-Tabelle, die sieht aber furchtbar aus. Also Nein, das
3: Fußballspiel, meine ich. Ach so.
0: Ach, das stimmt. <lacht> genau, wer, wer, genau, die Frage ist ja von uns, ähm, ist überhaupt irgendwer anwesend? Weil das Spiel wird in keiner Form, glaube ich, übertragen, außer eventuell per Live-Ticker.
1: Ähm, ja, Ma- Marco und ich hatten überlegt, hat Mainz 05 nicht vielleicht ein Fan-TV, was das vielleicht dann sogar zeigt? Mainz mhm. 05 2? Ja, nee, die erste schon, aber die können ja das Fan-TV... Wollen nicht. Also nee. deswegen, wenn jemand von euch das schon mal verfolgt hat, keine Ahnung, was die mit der zweiten machen.
0: Nichts, glaube ich. Also ich, ich glaube, okay. wir können ähm, irgendwann eine anderthalbmedütige Zusammenfassung auf dfb.de uns anschauen. Und ähm, sonst, vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der sich das ähm, anschaut und ähm, unbedingt Statements abgeben möchte zu dem Spiel, weil man live vor Ort war. Da würden wir uns vielleicht drüber freuen, wenn da irgendwer sich bereit erklärt uns auch, die Stimmung vor Ort ähm, zu schildern, weil ich glaube, von uns ist tatsächlich niemand dort. Außer Basti, ähm, kriegt noch seine Flatrate hier irgendwie bezahlt. Dass er ja
2: genau, aber dann würde ich nicht, würd nicht zu Mainz 2 fliegen. Also, <lacht> <lacht> obwohl, Frankfurt Flughafen würde er ja, auch ja so. gehen. Ja, aber <lacht> das, das, dafür würde ich mir dann doch lieber ein anderes Spiel aussuchen. Zum Beispiel gegen Magdeburg oder so, aber naja.
0: Das könnte, glaube ich, das erste Spiel sein, was dann keiner von uns in irgendeiner Form sehen konnte.
2: Hatten, hatten wir das nicht schon mal irgendwann in der Hinterrunde? War, weiß ich nicht. Ich glaube, einer war immer da. Ich glaube, Stefan, du warst da. Stimmt, Groß war das auf alle
0: Fälle. Stimmt, Groß Aspar, ja, okay, da, da mache ich mal ähm, ja. zwei Sternchen dran, dass wir das nicht sehen konnten. Ähm, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Stimmt, Groß Asbach war auch noch. Aber sonst, ähm, ich glaube Besserung. Ich plane auch wieder ähm, ab und an noch exotische Auswärtsfahrten zu machen. Ich würde nämlich gerne nach Bremen fahren, ähm, zu, zum Spiel gegen Bremen 2 und da.
2: Das kannst du den Bremer wieder treffen, mit dem du das Interview gemacht hast. Richtig, stimmt. Von Bremen so. Das wäre eine Idee. Oder ich kenne doch mindestens einen Bremen-Fan
0: Bremen. aus meiner. Wie bitte?
3: Nach Bremen, spannend. Wieso denn gerade nach Bremen?
0: Ach, irgendwie passt das in meinem Kalender ganz gut hinein. Und Bremen ist nicht so weit von Paderborn.
3: Ja, und wird ah. auch nicht so voll. Also Richtig.
0: Und die Sicht soll extrem schlecht sein, also fast so schlecht wie bei der
2: ersten Mannschaft. Ja, da muss man natürlich hin.
1: Ich hätte noch eine andere Sache. Hau raus. Werden wir zum ersten Mal mehr Auswärtsfans haben als Heimfans da sind? Nein, ich habe
0: nachgeguckt. Mainz 2 hat im Schnitt aktuell 1000 Zuschauer. Gut, da wird doch so Wie Mavie Magdeburg mit dabei sein aber die haben, ähm, also wenn da mal Magdeburg mit 2.000 Leute kommt, das zieht dann vielleicht ein bisschen hoch, aber da kommen doch anscheinend, äh, zumindest im Schnitt 1.000 Leute, die sind besser als Bremen 2, ja. da kommen auch ungefähr 1.000 Leute, aber da scheint es Zuschauer zu geben. Und okay. so viele werden am Ende bei uns vielleicht doch nicht fahren.
2: Ich nee, das, 200 oder 100,
1: ne? Mach das habe ich jetzt auch nicht gedacht, ich dachte, echt, da gucken nur 50 zu oder so. Nee, also <lacht> das ist,
4: ja, der hätte ich auch so gedacht, vielleicht sogar 100 schade von denen, 50 von
0: uns
1: oder so. Ich glaube
0: trotzdem, dass die paderborner fans lauter sein werden als die Mainzer. Da gehe ich zumindest fest von aus.
2: Aber wenn wir auf Platz 1 stehen würden, was meint ihr, wie viele würden wir da hinfahren? 400. Würden würde da schon die rocken. Ja, ich würde auch, also ich glaube, das macht gar nicht 400. so viel aus. Ja, ich würde, ja.
0: Dann also ist Bremen 2? In, oh, frag mich nicht, da guck in deinem Kalender nach. Ich glaube in zwei Jahren. Nee, nach
3: Magdeburg muss das da sein, oder? Richtig, ja, genau.
1: Achso, ja,
4: das stimmt, es ist
3: Bremen recht zwei, früh
1: noch, ne? Ja. Dann, wie es um zwei ist am 18.
4: Naja, ja, ja, das geht zu so schnell. Ja, aber ansonsten gegen Saisonende, wenn man wirklich noch gut, weiß nicht, in die Top 6 noch reinkommt, dann, dann wird es mit Sicherheit auch noch auswärts noch mal ein bisschen voller.
1: Ja, das ist, das ist ja klar, aber ich, ich hatte einfach gehofft, dass man jetzt mal auswärts mehr Fans haben kann, weil das ja dann halt in Mainz ist beim tabellen zweite Mannschaft. Ich, ich habe
0: mal hier einen Referenzwert. Beim letzten Heimspiel gegen Lotte hatte im Dezember Mainz 2,598 Zuschauer. Also viele uns Das steht leider nicht hier, aber lass es dann vielleicht 100, 200 aus Lotte gewesen sein. Also es ist, äh, 400 bis 500, die einfach so kommen aus Mainz und so viele werden wir aus Paderborn... Ja. Leider nicht haben. Nein.
2: Ich würde sagen, wir Auf jeden sch-
1: Fall wird das Spiel auf jeden Fall nirgendwo gezeigt, das ist echt erbärmlich. Ja, ja gut,
2: aber ganz ehrlich, aus neutraler Sicht, wer will Mainz gegen Potterborn. Also, ja. Ja. ja, das
1: ist, ist mir klar, aber man könnte vielleicht irgendeinen Livestream oder sowas anbieten, wenigstens.
2: Okay. Das könnte man bei jedem Spiel, meiner Meinung nach, aber da müssen wir noch zwei Jahre ja. warten, bis die, bis die Tele da.
3: Naja, aber dann spielen wir doch schon wieder ganz weit. Genau, ja, hoffentlich, ich, ich, hoffentlich, In diesem Sinne
0: wünsche ich, glaube ich, allen Auswärtsfahrern sollten wir eine schöne Reise wünschen und dass die uns die drei Punkte locker mitbringen. Und ähm, dann sind wir mal gespannt, wie wir das in einer Woche angehen und über das Spiel quatschen können. Und ich würde euch dann eine tolle Restwoche
2: wünschen. Und, ja, einen, schon, wir auch. und einen schönen ja, Superbowl natürlich, ne? Wen? <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee. Ja. Einen schönen was? Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. Das ist Ach, das ist ja schön. Das ist mir egal. Das finde ich so spannend. Das finde ich, <lacht> oh, oh, find ich genauso spannend wie Basketball.
4: Für mich genauso spannend wie Dart.
0: Hat dann jemand Sonntag Tennis gesehen?
2: Das, ist für mich so, genauso, das fällt auch in dieselbe das ist Kategorie. genauso spannend wie Golf für mich.
0: <lacht> Golf. Okay, dann ähm, macht's Oder gut, Leute. Sportkanonen.
1: Ne. Ciao,
3: ciao. Bis dann. ciao. Bis. Tschüss. Tschüss.